0: Még mielőtt belekezdenék abban, hogy megmutassam, hogyan válnak gyilkossá a mintapolgárok, hogyan váltak gyilkossá a mintapolgárok a második világháború idején. Engedjétek meg, hogy emlékeztessek mindenkit arra, ami történt a Covid-ban, hogy olyan személyek, akik úgymond nem hittek ebben a baloncságban, ebben a marhaságban, és akik azt mondták, hogy ők biztos, hogy nem fognak oltatni, hogyan álltak sorba az oltásért? És azok, akik olyan vagányfiúk voltak, vagánystrácok voltak, amikor jött a járvány, az ijesztés, hogyan váltak besugóvá, mert konkrétan történt emberek itt székelyföldön, itt székelyföldön is történt, hogy az emberek egymást feljelentették. A büszke székelyek egymást feljelentették, hogyha valakiben valami gyanúsat észleltek valakinek a házában, vagy hogy gyakrabban tüsszentett, akkor éltek a lehetőséggel, a fenevad által felkínált lehetőséggel hogy felhívják azt a bizonyos telefonszámot, és feljelentsék a szomszédot, hogy túl gyakran tüsszent. Feltetőleg covidos. A látszat csal emberek, ez, ez nem csupán egy közmondás, ez nem csupán egy közhely. A mindenható Isten től származik ez, ez ige. Ez része az ő szavának. Az, hogy közhelyé vált, közmondásá vált. Ez jó, mert mindenki hallott róla. A látszat csal emberek, a látszat csal, azok az emberek, azok a barátok és jó haverok, meg családtagok, akik olyan bátrak voltak, és olyan hősök voltak, és olyan vitézek voltak, és olyan jópofák voltak. Egyik napról a másikra megváltoztak. Öt méter távolság. Nem féltek ők semmitől. Koránban hősök voltak, szájhősök. De amikor jött az ijesztés a képernyők által, a fenevad kép által, hirtelen megszakadt a barátság, a haverság, és minden. És többen, mint mondtam, akik azt mondták, hogy nem fogják felvenni az oltást, a vakcinát, sorba álltak érte. És felvették, és sajnos elég sokan elettek el temetve amiatt. Úgyhogy a felszínse emberek, hogy én hogy meg tudjam mit hogy kiben mi lakozik. Nekem az teljesen lehetetlen. Én már sok mosolygó barátságos emberrel találkoztam, aki nyomás alatt hirtelen megváltozott. És több olyan szemjel is találkoztam, aki nem volt olyan túl barátságos, nem volt olyan túl kellemes társaság. De nyomás alatt nem változott meg, különösebben. Nem vált fenevadtá, És most arról fog beszélni, hogy. Közönséges emberek, mint ahogy a filmnek a címe is mondja, a második világháború idején hogyan váltak gyilkológépekké? Olyan személyek, akik ráadásul nem is voltak kényszerítve arra, hogy öljenek. Nem képzett katonákról beszélünk, nem képzett gyilkológépekről beszélünk, hanem egyszerű, közönséges polgárokról. Taxi sofőrökről, pékekről, és így tovább, és így tovább. Akiket besoroztak, hogy fenntartsák az új rendet, a náci rendet, az elfoglott területeken, családapák. Ráadásul. Akiknek korábban meg sem a fejükben, hogy ők gyilkoljanak. És mégis, ártatlan embereket mészároltak le. Ez a dokumentumfilm, amit feltettem az internetre tegnap, erről beszél, csak hogy tudjuk jól, hogy a filmkészítői, ők elkészítik a filmet, hogy bemutassák a valóságot, ami történt. Akkor. A második világháború idején. A náci megszállás alatt. És azt hiszem, hogy a, ebben ők Jól szerepeltek. A filmkészítői jól szerepeltek. Maga az oknyomozó is, az ügyész is jól szerepelt. Feltárták a tényeket. Ez volt az ő dolguk. Viszont az, hogy megmutatni, meglátni, megmutatni, megláttatni azt, hogy ez miért történhetett, az már nem az ő dolguk. Nem a filmrendező dolga. Nem a, az ügyész dolga, hogy megláttassa, hogy ez miért történt. Ők a tényeket feltárták, és jó munkát végeztek ebben. A mérteknek a feltárása, Isten gyermekeinek a dolga, drága embertársak. Az én dolgom, a Isten gyermeke vagy a te dolgot, és mindenki dolga, aki kapott Istentől látást és kijelentést. Mert a filmrendező nem tudja megmutatni ezt. Ő a tényeket szépen összegyűjti, összegzi, és az ő tudománya szerint a nézők szeme elé tárja. De nem tudja ő megmondani, hogy ez miért történt valójában. Voltak találgatások, vannak a filmben találgatások, mint ahogy látni fogjátok később, mert be fogom játszani a filmet úgy, hogy képkockáról, képkockára így így hang és fogom olvasni a feliratot, hogy halljátok, hogy mi történt a második világháború idején. És voltak találgatások és egész jó találgatások mindenképp a filmnek nagyon jó figyelmeztetű jellege van, és ezt a filmet én mindenkinek javaslom. És emberek nekek szépen mindenkit, aki hallgatja kiáltó szót, döntse el, hogy mit akar. Ha ilyen, ilyen romantikus ember vagy, hogy ilyen érzelgős filmeket akarsz te nézni, érzelgős történeteket, romantikus filmeket akarsz nézni, ahelyett, hogy szembesülni mi van a lelkedben, akkor a kiáltó szó nem neked való. Tehát aki így vegyíteni próbálja ezt a, az amerikai érzelgőséget, ezt a, a propagandát a, az igazsággal, azt megkérem szépen tiszteltel kapcsolja ki a kiáltó szót. Most nem abban az időben élünk, hogy hamis amerikai romantikus filmekkel és érzelgős dolgokkal, keresztény filmekkel kávítsuk magunkat, hanem abban az időszakban élünk, hogy szembesüljünk azzal, ami bennünk van, revelation, angolul, jelenések megjelentetés. Lelepleződ is, hogy lepleződjön le, minden a szívedben van, de ha te egyfolytában beveszed a kábítószeret a keresztény filmekből, a keresztény érzelgő zenékből, és nem akar szembesülni azzal, ami benned van. Fennáll a veszélye, hogy most én rólad beszélek. hogyha majd a nyomás nő, akkor te leszel az, aki, aki olyan kedveske voltál, és nézed a keresztény romantikus filmeket, és amikor jön a, nő a nyomás, akkor szépen mész és gyilkolni fogsz. Vezén szóra! Szóval hát felolvasnám, hogy mit írtam a videó alá, és utána meg elmondom, vagyis behátszom a filmet, és utána elmondom azt is, hogy az éjszaka nekem Isten mit mutatott. Azzal fogom mond majd, majd befejezni ezt a felvételt, egy hosszú felvétel lesz ez. És elmondom, hogy Isten nekem mit mutatott éjszaka, nagyon kemény álmokat kaptam egy labirintusról, és az alapján bárki megértheti, hogy ezek a közönséges emberek, közönséges, jó, jó mintapolgárok, ugye, családapák hogyan váltak közönséges gyilkosokká. Ezt azért mondom egyébként, azért beszélek erről, hogy aki ezt hallja, elkerülhesse, hogy nehogy te legyél a következő. Mert könnyen megtörténhet, hogyha megmaradsz a képmutatásban, és nem szembesülsz azzal, hogy mi van a, a testi ember szívében, akkor lehet, hogy te is arra kényszerülsz, hogy... És meg fogod magyarázni, mert ezek az emberek is megmagyaráztak mindent. Magukat, saját magukat felmentették. Hogy nyertek-e felmentést a legfelsőbb bíróságon, nem hiszem. Sőt, sokan itt a lenti bíróságon is ugye ítélve, és felettek akasztva. Mert ez a törvény, aki öl, aki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletni. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus, akinek a nevét és a szabát szédjeljük Székelyföldön. Aki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletni. Ezt mondja ő. Szóval, bevezető. A második világháború idején a németek civileket soroztak, hogy érvényesítsék Hitler akaratát a meghódított területeken. Közönséges embereket, akik nem voltak képzett katonák, programozott gyilkológépek. Ennek ellenére mégis képesek voltak, agyonlőnni, fegyvertelen embereket, férfiakat, nőket és gyermekeket egyaránt. Gondolod, hogy hasonló helyzetben nem történhetne meg ugyanez? Akár veled is? Isten azt mondja, hogy nincs új a nap alatt. Elég ijesztő. Nincs új az ég alatt. A nap alatt nincs új. Az ember, az elbukott ember olyan most is, amilyen eddig volt, és holnap is olyan lesz, amilyen korábban volt. Nincs új a nap alatt. Nyomás alatt mindenkiből az fog kijönni, ami az ő szívében van, attól függetlenül, hogy ő kifelé mit mutatott a Facebookon, vagy a családban, vagy a haveri körben. Isten azt mondja, hogy nincs nap alatt. Azt, aki nem érti meg, hogy ezek a közönséges emberek egyik napról a másikra hogyan váltak hidegvérű gyilkosokká, az a kellemetlen meglepetés érheti nyomás alatt, hogy hasonló helyzetben ő maga is gyilkolni fog. Ő maga is gyilkolni fog. Ez a kellemetlen meglepetés érheti azokat, akik nem akarnak szembesülni, akik nem kérnek látást Istentől, hogy meglássák, hogy milyen a testi ember. És akkor most áttérnék a filmre, beteszem a képernyőre, és szépen megnézzük, hogy mit mond ez a film. Tehát a német rendőrök a megszállás alatt levő keleten, ezzel 1942-ben. A feladatuk a német akarat érvényesítése a meghódított területeken. Szorgalmasan hajtják végre a kapott parancsot. Különleges feladatuk van. Zsidók agyonlövése százával, ezrével. Közvetlen közelről. Történészek és más szakértők átfogó kutatást végeztek azokról, akik meghúzták a ravaszt. Azt akarták kideríteni, hogy történhet ilyen tömeggyilkosság. És megdöbbentő felfedezést tettek. Nem kellett ölniük, Ezeknek az embereknek nem kellett ölniük, nem kellett engedelmeskedniük. Jól figyelj, nem kellett ölniük, nem kellett engedelmeskedniük. Pontosan, mint ahogy volt az elmúlt években is, nem volt kötelező oltás. De mégis, akik a képernyőknek hittek, és nem ismerték az élőisten szavát, belementek. Nem volt kötelező a... igazából semmi sem kötelező. Az Isten gyermeke számára, aki az Istenre figyel, semmi sem kötelező, mert fölötte nincsen más hatalmas csak az élő Isten, de mégis megtették, sokan belementek az oltakozásba, a vakcinázásba, a népszámlálásba és minden olyan dologba, amit Isten szond, hogy nem menj vele, te már meg vagy számlálva. Mivel hogy az emberek kétszer is sántikáltak, sokat beszéltem. Tehát uh, Istennek is akartak volna kedvezni az embereknek is, és ilyen nincs, azt mondja is Jézus, hogy langyos vagy, ezért átdoblak a másik oldalra, kivetlek a számból. És így mentek sokan bele a csapdába. Nem voltak arra kényszerítve, hogy megtegyék. És mint kiderült utólag, nem volt semmilyen büntetés, sem azok számára, akik nem vettek részt a, a népszámláláson, senki számára, aki, aki kitartott és aki hűséges volt az Érő szavához, nem volt kötelező számára részt venni ebben a dologban. És itt is, tehát nem volt kötelező ölniük, nem volt kötelező engedelmeskedni. Ha valaki elég bátor volt azt mondani, hogy nem lő, talán gyávának tartották. A dolog talán nyomot hagyott a szolgálati lapján, de nem kapott súlyos büntetést. Húsz évvel a háború után tárgyalták egy hamburgi rendőrségi osztak gyilkosságainak ügyét. Tehát mi motiválta őket? Miért lőttek? Nem voltak ideológiai indítatású készséges hóhérok. Nem voltak gyilkosok. Polgári foglalkozást űztek sofőrök vagy szerelők. Minden tekintetben teljesen közönséges emberek voltak. Kemény mi? Közönséges emberek, ez a címe a filmnek. Ajánlom mindenkinek megnézése fel van téve a ra Nézd meg a filmet, és gondolkozz el, és fohászkodj, addig, amíg nem késő, mert hogyha képmutató maradsz, lehet, hogy te fogod meghúzni majd a ravaszt. Sőt, ez velem is megtörténhet. Isten nem kegyelmes, nem kegyelmez, és képmutató maradok bármilyen tekintetben, lehet, hogy én is meg fogom húzni a ravaszt. Éltek már ilyen meglepetések. Embereket. Az emberiséget. Közönséges emberek. Hamburg 1942 nyara. Harmadik éve folyik a háború. A rezsim különleges feladatra toboroz embereket. Az emberi erőforrások kimerülőben voltak 1942-re, a veszteségek miatt, amelyeket a sereg a Szovjetunióban szenvedett el, és a folyamatosan növekvő birodalom uralásának emberigénye miatt toboroszták az embereket, közönséges embereket, családapákat, taxisofőröket, lakatosokat, békeket is, tehát mindenkit. Minden elérhető emberre szükség volt. A puszta munkerő hiány miatt beívták azokat a családos férfiakat, akik túl idősek voltak Wehrmacht számára. Hát Wehrmacht ezt uh, talán nem tudom, nem emlékszem annyira már a német szavakra, de gondolom, hogy maga a háborús uh, hadviselés, ver, ugye war, angolul háború, ver, gondolom, az németül háború, macht azt csinálja, tehát háború csinálja, hadviselés, gondolom, akik túlidősek voltak a háború számára, ugye, azokat uh, behívták uh, egy másik uh, célra. Családos, ugye, apukák voltak gyermekekkel. Sokuk nem szimpatizált a nácikkal, jól figyelj! Sokuk nem szimpatizált a nácikkal. És a zsidókkal szemben sem voltak túl ellenségesek. Közönséges emberek, hangsúlyozom. Amilyen én vagyok, s te vagy talán. Talán rólunk beszél a film. Sőt, hagyományosan szociáldemokrata környezetből jöttek. A szociáldemokrata, ez már ugye, elég sokat elárul. Ugye a demokra, a szabadság, a hazugszabadság. Hogy mit okoz a hazug szabadság? amikor mi az édenen kívül, úgymond, a mennyországon kívül, mennyországot akarunk létrehozni. De ez, ez a demokrácia. A demokráciának az alapelve az, hogy mi hogy az édenen kívül létrehozzuk az édent, a mennyek országát. Ezért ugye nagyon sok ember Isten nevében is a Földön akar mennyországot teremteni. Ez a gyümölcse a demokráciának, az édenen kívüli édennek. A skála a pékektől, a mesterembereken át, az asztalosokig és az irodában dolgozó Özleti, alkalmazottakig terjedt. Mindenféle ember, közönséges ember, mint a polgár. A rendőr zászlóaj lényegében tükrözte a hamburgi dolgozó rétegek összetételét. Tartalékos rendőrnek hívták be őket. A kiképzés azonban alig adott elég időt felkészülni arra, ami rájuk várt. 1942. június 21-én elbúcsúztak a családjuktól és elhagyták otthonukat. Eléggé általános és elméleti leírást kaptak a feladatokról, amely a németek által megszállt területek biztosításából állt a németek által megszállt területeknek a biztosítása, ott ugye kikényszeríteni a német regulákat, ugye a Hitlernek a reguláit. Lengyelországba vitték őket, hova máshova? Június 25-én a 101. tartalékos rendőr zászlóaj megérkezett, a lublini körzet déli részébe. Tudjuk, hogy nem készítették fel őket. Nem tudták, hogy ez lesz a feladatuk. A tisztek sem tudták. Trapp is csak, ugye, a Trapp őrnagy, az előző nap tudta meg, mi lesz a feladata. Ilyen meglepetések érhetnek téged is, és mindenkit, aki embereket követ. Azért fontos ilyen fejüteleket készíteni, ilyen videókat készíteni, hogy készüljenek fel, akik ezt hallják, és még meghallhatják, hogy ilyen kellemetlen meglepetés érhet téged is, hogyha embereket követsz. Azt mondja az Úristen, az ő által, hogy átok alatt van mindenki, aki embereket követ. Emberi erőben bízik, emberi beszédben, emberi szóban bízik, emberi értelemben bízik, Isten szava helyett. Ezzel 1942. július 13-a van, a zászlóajnak kora reggel kell szogádra jelentkeznie. Trap őrnagy, aki közölte a parancsot, idősebb férfi volt, aki nagyon népszerű volt az emberei körében, mert nem tartozott a tipikus tekintélyelvű parancsnokok közé. A legénység Trap papának hívta, ami sokat elárul a viszonyuk természetéről. Tehát Trapp őrnagy azzal állt ki a zászlóaj elé, hogy rettenetes parancsot kell kiadnia. Elcsuklott a hangja, Könnyek folytak végig az arcán. Meglepetés, amikor embereket követünk, embereknek hiszünk, szemmel láthatóan küzdött azért, hogy ne omoljon össze. Borzalmas és nehéz dolog volt számára elmagyarázni az embereknek, hogy mit fog kérni tőlük. Agyan le kell lönniük. agyon kell lőniük 1500 zsidó férfit, nőt és gyereket. Agyon kell lőniük 1500 zsidó férfit, nőt és gyereket. Mindez dokumentálva van emberek. És akkor tette meg az ajánlatát. Jól figyeljetek. Megkinek szépen jól figyeljetek. Ha valaki úgy érzi, nem képes erre, lépjen elő. És nem kell részt vennie benne. Fel volt kínálva a lehetőség, hogy kilépjenek a tömegből, a tömeg a sorból. Több éven keresztül a kiáltó szó által a mindenható Isten felkínálja számotra is a lehetőséget, hogy lépj elő, lépje ki a sorból, Lépjék ki a tömegből, még mielőtt ilyen kellemetlen helyzetbe kerülnél, és gyilkossá válnál, de ki kéne majd meghaj. Tehát fel volt kínálva lehetőség, hogy lépjenek elő, aki nem akar ebben részt venni. Ha azt mondjuk az embereknek, hogy lépjenek ki, aki nem akar részt venni, ezzel aktív cselekvést kérünk. Jól figyelj! Aktív cselekvést kérünk tőle. Ha azonban olyan döntéshelyzetbe kerülünk, ahol nem tudjuk pontosan mi a helyes és a hibás döntés Általában nem teszünk semmit. Tehát a passzivitás azt jelentette, hogy gyilkossá fognak válni. Tehát ahhoz, hogy ne legyen, ne váljon gyilkossá, arra lett volna szükség, hogy egy lépést megtegyen. Egyetlen lépést meg kellett volna tegyen ahhoz, hogy ne váljon gyilkossá. Ahhoz, hogy az Úristennek a szavát halljad, és megmenekülj a benned lévő mocsoktól megtisztulj, egy lépést meg kéne tenned neked is. Különben nem fogsz megmenekülni attól, ami vár az emberiségre. És mindenkire ugye az ítélettől. Egy ember valóban előlépett. Egy. Voltak ottan több százan és egy ember előlépett. A parancsnoka a százados dühös lett, hogy az egyik embere az első gyáva, aki kimaradna az akcióból és üvölteni kezdett vele. Trap lállította, és a videlmébe vette. Nagyjából tucatnyi ember követte a példáját. Kávé 12, ugye összesen. Mivel hogy aktív, Aktívan kellett volna valamit cselekedni, előre lépni, ugye? A tömeg benne maradt a tömegben, a tömeg szellemben. Inkább vállalta azt, hogy gyilkos lesz, mint sem, hogy elő lépjen, és uh, ne váljon gyilkossá. Történelmi szempontból rendkívüli érdekes helyzet ez, mert a parancs kiadása jól dokumentált, és ebből azt is tudhatjuk, hogy az embereknek nem volt muszáj ölniük. A háború után azzal érveltek, hogy a részt kellett venni, vagy lelőtték az embert. Tehát ezzel érveltek a háború után, hogy a részt kellett venni, vagy pedig lelőnnek. De ez nem volt igaz. Ez nem volt igaz. Mert ha ez igaz lenne, akkor maga mindenható Isten is kicsit olyan igazságtalan lenne, mert ugye az életem. Noha ő azt javasolja, hogy az életed árán is maradjár igaz. Mert az élet nem a földön van. Ebben az esetben egyértelműen láthatjuk, hogy nem ez volt a helyzet. Szabadon dönthettek. A kutatások szerint Ugyanez igaz a többi különítményre is. Eddig egyetlen olyan esetet sem találtak, ahol életveszélybe került az, aki nem volt hajlandó fegyvertelen civilekre lőni. Hangsúlyozom, fegyvertelen civilekre lőni. Minden 1939. szeptemberében kezdődött, a Wehrmacht lerohanta Lengyelországot. Az ország pár hét alatt vereséget szenvedett. Milliók kerültek német uralom alá és felügyelet alatt kellett tartani őket. A rezsimnek ehhez biztonsági erőkre volt szüksége. A német birodalomban több tízezer ember jelentkezett, hogy rendőrként dolgozzanak a megszállt területeken. Ezzel a frontszolgálatot igyekeztek elkerülni. Tehát, hogy ugye rendőrként dolgozzon, és akkor elkerülhetné a háborút. Ha valaki azt hiszi, hogy ugyanez nem fog megtörténni Magyarországon és most közelről, közelebbről, hogy az embereket be fogják sorozni, rendőrnek, akár az embertársaik, akár a szeretteik, a barátaik ellen is, ugye, rendőrnek, hogy fenntartsák majd azt a rezsimet, ami következik, az ember téved. az ember még mindig valahol uh, csipke rózsika álmát alsza, azt kell mondja. Ha valaki azt hiszi, ez nem fog megtörténni, hogy újból sorozni fognak, és sokan ilyen, ugye, azért mennek majd be a rendőrséghez, hogy, hogy elkerüljék a frontszolgálatot, hogy ott, ugye, az orozokkal ne kelljen harcolni, hogyha lesz ilyen éppenséggel. Tehát ezzel a froncogáltat igyekeztek elkerülni. Amúgy kaptunk is ilyen álmokat, hogy lesznek itten törökök, meg hogyha bármilyen megszállás fog történni, akkor ugye az egész egy ilyen pszichológiai hadviselés. Mert a háború, pszichológiai háború hadviselés nélkül, nem háború. Tehát a háborúnak a valós ereje az túlságosan kicsi, elenyésző ahhoz képest, hogy mit kell elvégezni. Ezért ugye a fizikális háború pszichológiai hadművelettel van kombinálva, megfélemlítéssel. Mert másképp nem lehet kivitelezni, nincs annyi puskapó, nincs annyi lőszer. Ha csak nem vetik be a tömegpusztítás fegyvereit, mint ugye az atombomba, vagy például a vakcina. Isten elmondta többször kijelentette, hogy a most következő vakcinák által rengetegen fognak meghalni méreg. Overdose, utolsó dózis, tuladagolás sokan el fognak veszni a vakcina biológiai fegyver. És ezzel a kirentéssel már azt is elmondhatom, hogy hogy ezt a videót is le fogom törölni, le kell törölni a youtube mert másképp le fognak tiltani. Ez van. A szó.hu majd megtaláljátok. Míg, mivel sok volt az önkéntes alaposan megválogathatták őket. A rendfenntartókhoz jelentkező önkéntesek száma 160 ezer volt, és csak 26-30 ezer fő számára volt hely. A kiképzésük 6 hónapig tartott, és ami a legfontosabb, ideológiai képzést is kaptak. Ugye a pszichológiai hadviselés, ideológiai képzés, úgymond agykontroll, magyarul. Nem agymosás, agykontroll. Hogyha agymosást kaptak volna, akkor kimostak volna a fejükből mindent, és akkor a lelkük szabad lett volna. Ez nem agymosást. Tehát tévesen... Teljesen uh, el van fogalom tárunk emberek. Tehát nem agymosás történik ebben a világban, hanem agykontroll. Az agykontroll viszi az embereket a pokolba. Tehát hivatalosan is agykontroll tanfőamokat szerveznek szerte a világba. A nácik is agykontrollt végeztek a katonákon és azokon, akiket besoroztak. Ez történt emberek. Ideológiai képzés, ugye ez a szakk kifejezés, hogy ideológiai képzés, nem adj kontroll. Ideológiai képzés. Hogyha agymosást kaptak volna, akkor kimosták volna a fejükből azt, amit Hitler mondott a fejükbe, beleöntött, beletöltött éveken keresztül. Azért van az agymosás. Tehát ezért mondtam azt, hogy maga mindenható Isten végzi az agymosást valami kép, ugye, hogy a lelkünk megszabaduljon. És mi, ahelyett, hogy hűségesek lennénk az ő szavához, folyton mi vesszük az agymosást is az internetről, és a Jézusnak a szavát is, és keverjük a kettőt. És ezért fogunk átkerülni sokan, ugye, a rossz táborba, aki nem hűséges az élősten szavához, aki nem engedi, hogy Isten kimossa az ő fejéből a sok mocskot, a trágyát az ő lelkéből, azok, azok sajnos be fognak kerülni a másik táborba, akik talán még gyilkolni is fognak. Tehát ideológiai képzést is kaptak, ami viszonylag egyértelművé tette számukra, Mit várnak el tőlük? De biztos nem azt mondták az ideológiai képzésen, hogy a zsidók a mi barátaink. Biztos nem ezt mondták. Világosá ették számukra, hogy a felsőbbrendű faj képviselőiként biztosítaniuk kell a nemzeti szocialista politika végrehajtását a megszállt területeken. A kiképzés után derült ki számukra az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. A feladatuk segíteni, érvényesíteni a brutális náci politikai elveket a megszállt területeken. Ez lesz, a, ha téged besoroznak, te is ezt kell csináld. Vagy a fronton kellőjél, vagy megölnek téged, vagy pedig te meg másokat, vagy pedig rendőrként bárhova is visznek. Az lesz a feladatod, hogy az új rezsimnek, az új világrendnek az elképzeléseit érvényesíst és ugye törvény alá helyez az embereket. Ez kell majd csinálta is, és én is. Hogyha nem engedelmeskedünk az Érvisten szavának, nem kedves számunkra az, hogy ő tanít minket éjjel és nappal, hogy elég nekünk ráfigyelni, akkor ez fog történni. Azért beszélek erről, hangsúlyozom, hogy újból ez fog történni. Nincs új a nap alatt. A rezsim ezért választotta ki a nácizmussal szimpatizálókat. Rendőrzászló ajakba szervezte és küldte őket Lengyelországba. A feladatuk a civil lakóság elnyomása, üldözése és meggyilkolása Különösen a zsidóké. Ezek az egységek már 1939. októberében vagy novemberében elkezdtek civileket gyilkolni. Lengyel ellenállókat, papokat, értelmiségieket, zsidókat is. Előztek és deportáltak embereket. Tehát nem csak zsidókat. Tehát ne felejtsük el, hogy a, a munkatáborok, a haláltáborok, az elnyomás, a gyilkolás az nem csak a zsidók ellen volt, hanem mindenki ellen, aki, aki nem hitt a náci rezsimnek. És ahogy többször hangsúlyoztam, mindenki ellen, aki nemcsak, hogy nem hitt a náci rezsimnek, hanem az élőistenek a rezimjének, úgymond, a királyok királyának sem hitt. Ura a kurának, királyok királyának, az élőisten szavának. Azokkal történt általában az atrocitás, legtöbb atrocitás. Ezt többször kihangsúlyoztam, hogy most is ez fog történni hogy nem azok lesznek az elnyomottak és az üldözöttek, akik um, hűségesek az élőistenhez, hanem azok, akik kétfelé sántikálnak. Ők lesznek nyomás alá helyezve, munkatáborokba víve, és ott majd eldönthetik, hogy akkor az élőisten gyermekeként fogják bevégezni a földéletet, életet, teljes lelki békével, vagy pedig a rendszer kutyáiként fogják bevégezni a földéletet. életet. És megint ez lesz. Összességében elmondhatjuk, hogy ezek az egységek a nemzeti szocialista, megsemmisítési politika gyakorlati megvalósítói voltak. Két év múlva Németország megtámadta a Szovjetuniót. Ekkora bátorság. Hódító és megsemmisítő háború volt. A német tervek szerint 30 millió szovjetnek kellett volna meghalnia, hogy életteret szabadítsanak fel. Ekkora tervek is álmok. A rendőrség és az SS mobil likvidálási egységei az Einsatzgruppék támogatták A harcoló csapatokat. A 309. rendőr 1941. június 27-én érkezett Bialystokba. A náci ideológia vak végrehajtóiként 800 zsidót zártak a zsinagógába, amit aztán rájuk gyújtottak. Aztán tovább folytatták a vérengzést. Másnap a rendőröket kitüntették a város biztosításáért. Miért tanítja Jézus azt, miért hívja fel többször a figyelmet arra, hogy ő, az élő Isten fia, dicséretet, kitüntetést emberektől nem fogad el. Azért, hogy mi fogadjunk el egymástól dicséretet? Tehát így mutatott példát, hogy ügyelj, mert ha az emberek megdicsérnek, már bajban vagy. Már a sátán markaiban vagy ember. Ha te téged az emberek megdicsérnek, te a sátán markában vagy. Tudjál róla. Jézus nem fordott el emberek dicséretet, csak Istentől. És Isten meg is dicsérte őt. És ma is megdicsérező gyermekeit, akiknek nem kell az emberek dicsérete. Akiknek sokkal fontosabb az Isten dicsérete, az ő dorgálása és a dicsérete. A tagokban összesen 18 ezer ember követte a frontot a városokba és falvakba. 18 ezer ember. Ahol az ideológiailag képzetlen, fiatal, osztagosok, minden zsidó férfit, nőt és gyereket agyonlőttek. Ezzel elkezdődött a holokauszt, a zsidók módszeres legyilkolása. A gyilkolás az egységek sok tagját traumatizálta. Részben ezért hozták létre a nagy haláltáborokat. Például az Auschwitzit 1941 végére. A tömeggyilkosságot hatékonyabbá kell tenni, és elvisel az elkövetők számára. Ha megpróbáljuk felmérni a holokauszt áldozatainak arányait, a meggyilkolásuk módja szerint, véleményem szerint a legjobb becslés az, hogy közel 3 millióan haltak meg a haláltáborokban a gázkamrákban. Közel 1 millióan vesztek oda a fogvatartás körülményei miatt. Éhezésben, járványokban, a gettókban, a halálmenetekben a háború végén. Ez pedig azt jelenti, hogy több mint két millió embert öltek meg kivégző osztagok. Ennyi embert lőttek agyon. Több mint két millió embert öltek meg saját kezüleg, a gyilkosaik. Erről ma már kevesen tudnak. Ez az elfeledett holokauszt. Lipája 1941 nyarán. Lehet, hogy nem jól a nevét, mindegy. Az Einsatzgruppe a működési területén, tehát a kivégzés helyén. Einsatzgruppe, kivégző osztag gondolom. Ez az egyetlen ismert felvétel. Zsidók agyonlövéséről a keleti fronton. Hivatalosan tilos volt forgatni, mert a gyilkosságoknak titokban kellett maradniuk. Csak két hibát követtek el. Az első, hogy mindenről nyilvántartást vezettek. Az adatokat Berlinbe küldték, ahol egyestették őket a B, C és D Einsatzgruppe adataival. Ez átfogó képet adott arról, hogy melyik településen kit öltek meg melyik egység, kinek a parancsnokságával és mikor. Ez volt az első hiba. A második, hogy megtaláltam az aktákat. Nürnberg a háború után. Az úgynevezett ezer éves birodalom romokban hever. Ennyi, amikor maga az Antikrisztus akar ezer éves birodalmat szervezni saját magának, ugye? Nem a Krisztus, hanem az Antikrisztus. Mi majd megoldjuk Krisztus nélkül. Erről szól az Európai Unió, a Világunió, a NATO, minden, összeesküvés, minden, tanácskozás, európai tanács, az mind erről szól. A világbirodalomnak a, a megalkotásáról, az ezer éves világbirodalom megalkotásáról, hogy emberi módon. Ez történik most is, ezért beszélünk erről. Ezért születnek ilyen dokumentumfilmek. Ez is Istennek a kegyelme által történik, hogy ilyen filmek születnek, hogy hátha egy-két ember még felébred. És nem kell oda vesszen, nem csak a teste, hanem a lelke is. Tehát az úgynevezett ezer éves birodalom ugye romokban hever. Az Antikrisztusnak a terve nem jött össze. Akkor. Most újra próbálkozik. Nem Hitler személyébe, hanem valaki más. A mi támogatásunkra, ugye? Azok, mindazok támogatásával, akik hallják az Evangéliumot, Istennek az örömüzenetét, de nem kíváncsiak arra, inkább emberekre figyelnek. Mindenki támogatja az Antikrisztus által elképzelt ezeréves birodalmat, biodalmat, aki nem ismeri meg a Krisztus beszédét, és nem fogadja be a szívébe, és nem a szerint él az életét. A városban, ahol a nácik egykor, a pártgyűléseket tartották, a szövetségesek el akarják számoltatni a németeket. A Nürnbergi igazságügyi palotában bíróság elé állítják a háborús bűnösöket. Ők adtak parancsot a bűncsele bűncselekményekre, és a vád ennek megfelelően jár el. De ki követte el a gyilkosságokat? Ezt a 27 éves Benjamin Ferenc ügyésznek kell kiderítenie. Tehát Ferenc Benjamin. Egyébként egy erdélyi származású, Máramarosi származású ügyész, aki Amerikába menekült, ugye, és akit a szülei Amerikába ittek tízonaposan, és ő volt az ügyész, aki ezt végigcsinálta, elszámoltatta a bűnösöket, aki egyébként tavaly 2023-ban, 103 éves korában hunyt el. Addig végezte ezt a munkát. Ő az Ferenc Benjamin. Ezt a 27 éves Benjamin Ferenc ügyésznek kell kiderítenie, és elkezd bizonyítékokat keresni. A nyomozócsoportja 1947 elején jelentős dologra bukkant. Egy nap azzal jött oda az egyik kutatóm, hogy nézd, mit találtam. Átadott egy nagyobb aktát Erreignis Meldungen Ausder der UdSS re nem tudom, amilyen jelentésemnek. Az SS Einsatzgruppék a halálosztagok kivégzési listái voltak. Több százezer ember meggyilkolását dokumentálták az eredményesség alátámasztására. Fogtam egy számológépet, és elkezdtem összeszedni az Einsatzgruppe A jelentéseit. Tízezer áldozat itt, tizenötezer áldozat ott, húszezer egy újabb helyen. Elkezdtem összeadni. Amikor már egy millió felett jártam, azt mondtam, ennyi elég. Ferenc bíróság elé akarta állítani az SS tisztjeit. De a felettesei nemet mondtak. Nem volt sem költségvetésük, se idejük erre. Erre feltűhettem, nem hagyhatjuk futni őket. Ő Benyamin, Ferenc Benyamin. Egy millió gyilkosságra van, bizonyítékom. Nem fogják elengedni őket. Jó, meg tudod csinálni a többi munkát mellett? Persze, erre azt válaszolták. Jó, íd az ügy. Így történt, hogy az első ügyemben jogászként az emberi történelem legnagyobb gyilkossági ügyének főügyésze lettem. Nem a bosszú a célunk, ahogy az egyszerű megtorlás sem, mondja Benjamin. Arra kérjük a bíróságot, hogy nemzetközi büntető eljárással erősítse meg, hogy az embereknek joguk van békében és méltóságban élni. Az Einsatzgruppék 24 SS-tisztjét vádolták meg. Mindegyikük mobil halálosztagokat vezetett. Nem illenek bele abba a képbe, ahogy Hollywood ábrázolja a nácikat? Általában nem különösebben intelligens, kápóként mutatják be őket. Tehát a filmek, ugye a hollywoodi filmek, ez nagyon fontos tanítás, nagyon fontos megértés. Akinek füle van, hallja meg az üzenetet, nagyon fontos üzenetet, hogy a hollywoodi filmekkel szem, szemben ugye itten teljesen más lett a, ugye a, a felismerés. Mert a filmek, ahogy itt mondja Benjamin, általában nem különösebben intelligens kápóként mutatják be őket. Akiket csak a gyilkolás érdekel. A valós történelmi figurák azonban teljesen mások voltak. Jól figyelj, a valós történelmi figurák azonban teljesen mások voltak, akik levezet, levezényelték a gyilkosságokat. Az ánzászgruppék vezetői közül többen két doktorátussal is rendelkeztek. Tessék. A tudás fája, a tudomány emberei, akikben mi bízunk, akikre mi felnézünk, akiket mi követünk, hangsúlyozom. Az ánzászgruppék vezetői közül többen két doktorátusra is rendelkezett rendelkeztek. Tanult emberek voltak? Nagy részt középosztálybeli művelt, kifinomult emberek voltak? Sokat ettek a tudásfájnak a gyümölcséből? Programozott emberek voltak? Tudomány által, a mi tudományunk által programozott emberek voltak, akikkel elcsöveghettünk volna Mozátról vagy Beethovenről. Erről már korábban is beszéltem, hogy sok ilyen Kivégző katonatiszt, gyilkos, ilyen nagyon művelt ember volt. Tehát mű ember volt, művelt mű ember volt. A tudás fájnak a gyümölcséből táplálkozott. Ollendorff vádlottal kezdjük. Az egyik Otto Ollendorff volt, az Group D vezetője. 600 embernek parancsolt, akik 90 ezer embert öltek meg egy év alatt. Ollendorff nagyon jó benyomást tett rá. Tudtam, hogy öt gyerek apja, mint a polgár. Figyel meg! mint a polgár. Teljesen beprogramozott, mint a polgár. Intelligens, okos, intelligens és művelt, mint a polgár. Tudtam, hogy öt gyerek apja. Őszinte volt. Jó benyomást tett, tudják? Sármos volt. Jól értett a szavakhoz. Megvolt benne az a magabiztosság, amit mindenki vonzónak talál. Karizmatikus, művelt, okos, intelligens, képzett ember. Öt gyermek édesapja. És nem tette fel a kérdést magában, hogy vajon milyen lenne, hogyha a gyermekeivel csinálnák ugyanezt, az ő feleségével. Az Isten öt gyermeket adott neki, hogy ő is gyermekké váljon, és mégis amellett döntött, hogy fenevad lesz. A rendszer kutyája, a rendszer fenevadja. Öt gyermek sem volt elég, hogy a szíve fellágyúan, hogy ő is gyermekké váljon. Nem tette fel okos, intelligens, művelt ember azt a kérdést a fejében, hogy vajon ezt szeretném-e az én családomnak, az én feleségemnek, az én gyermekeimnek, amit én teszek ezekkel a családapákkal, családanyákkal és gyermekekkel. Azt hiszem a világ azt várta, hogy az az ember, akinek az irányítása alá egy mobil haláloztak tartozik, más lesz. Ocsmány, öreg, őrült, beteg, szadista figurára számítottak. Talán ostobára is, valamiféle deviánsra. Ő viszont kifog, kifogástalan, úri ember volt. Na erre ember. De aki ezt hallott, tökéletes mintapolgár, tökéletes képzett ember, e világ polgára, művelt ember volt. Nem egyszerű paraszt, művelt ember. Úri, kifogástalan úri ember betanulta a jóságot, ugyanúgy, mint ahogy sokan, Székelyföldön, Magyarországon, Gárpát-medencében betanult jóság szerint élik az életüket, és nem lélek szerint, nem lelekismeret szerint, mert az már ki van ölve belőlünk, a média által, az internet által. Még a bíró is kedvelte. Azt mondta, tetszik a fickó, szimpatikus. Hát persze, hát ő is pont olyan mű ember, mint te. Mű ember. E világ által képzett ember, nem Isten gyermeke. Mű ember, képzett ember. A mű ember története. E Imi a mű ember története. Most olvasom fel nektek a mű ember történetét. Amikor a, az embernek a jósága, mű jóság, az ő szépsége, műszépség, az ő segítőkészsége, mű segítő, minden, humaniz, humanizmus, filantrópia, tehát a mű ember, ez a különbség. És a látszat az jó, látjátok, a látszat tökéletes. Hát nagyon aranyos, kedve, szimpatikus, humoros, művelt ember. A látszat tökéletes. És a szívében mi volt? Egy fenevad, egy gyilkológép. Még a bíró is azt mondta, hogy tetszik a fickó, szimpatikus. De embereket ölt. Nem értem. Ollendorf meglepte a bíróságot a nyíltságával. A bíró többször is megköszönte neki. Az 1946-os kihallgatásán a szövetségesek számára tett vallomásait. Milyen módon szállították őket a kivégzés helyére? Teherautókkal vitték őket a helyszínre, válaszolja Ollendorf. Mindig annyit, amennyit azonnal kivégeztek. Ez az ön ötlete volt? Igen. Teljesen őszinte nem tagad semmit, elmond mindent. Úgy, hogy volt. Milyen testhelyzetben lőtték le az áldozatokat? Álva vagy tértelve? Pontosan így volt 1942. július 13-án, amikor a 101. hamburgi tartalékos zászlóaj első kivégzésére tartott. A rendőrök nem készültek fel arra, ami várta őket. Biztosan nem kaptak kiképzést a kivégző osztagos tömegmészárlásra. Elsőre elég esetleges volt minden. Nem volt kiképzés. Egy erdőbe vitték őket, és a rendőrök egyessével vitték őket az erdőbe. Többek között nőket és gyerekeket is. Egyessével, személyesen. Tehát a kivégzés személytelenné tétele helyett, távolság teremtése helyett a gyilkos és az áldozat között személyesen is azonosulnak azzal, akit meg fognak ölni. És közvetlen közelről végeznek vele. Ezért mondtam korábban, mondhattam többször, Isten lelke által. Hogy régebb a háborúban volt valami tisztességesség. Mert az emberek szemtől szembeálltak, kardoztak, és egyik megölt a másikat. De aki megölt a másikat, azokkal a képekkel maradt a fejébe. legalább szembesült azzal, hogy mit tett, de olyan világot élünk most, hogy nincsen szembesülés. Bármit tehetünk, én is az interneten bármit mondhatok, bármit tehetek, nincsen szembesülés emberek. Mekkora a pokol veszély most? Óriási. Ami volt a második világháborúban pokol veszi a lélek számára, jóformán az semmi nem volt ahhoz képest, ami most van. Mert ma nincsen ilyen szembesülés. Régebben, hogyha valaki beteg volt, voltak fájdalmak, szemedet meg minden, nem volt fájdalomcsillapító, volt szembesülés. Kénytelen volt elszámolni az életével, a lelkiismeretével. Ma már nincs. Van morfium, van zsippasztó, van fájdalomcsillapító, mindene van megoldás. És távolságból ölünk emberek. Távolságból gyilkoljuk egymást. Lelkileg és testileg nincs szembesülés. Hogyan meneküljön meg az embernek a lelke, amikor nincsen szembesülés? Most már így érthetőbb, hogy Isten miért kell elpusztítsa ezt a rendszert mindenestől, miért kell megengedje, hogy a rendszer felszámolja, megzabálja saját magát, felemlésze saját magát ezért. Mert mivel nincsen szembesülés, emberek tömegessével emberi lelkek elveszhetnek mert hát régen alá volt szembesülés. Másik kivitte az arzatát a szerdőbe, vele volt, időt töltött, beszélt hozzá, és meg kellett majd ője. És azzal kelető éjjel egész életében. Talán még a lelke is megmenekült, hogyha Isten őt feloldotta. Ha valaki őt szembestette, és összeomlott, és megbánta bűneit, talán még meg is menekült. De ma már a megmenekülésre jó formán nincs esély. Mert a szembesülés az büdös. Minden eszközzel kerüljük, kerüljük a szembesülést. Pénzzel, jó ételt, cukorkával, alkohol, a szexszel, szexszel, mindennel kerüljük a szembesülést. Hogyan meneküljünk meg? Ezek a gyilkosok, közönséges emberek, családapák voltak. Még a kivégző osztak, tehát maga a fő is, öt gyermekes családapa volt. Tökéletes mintapolgár, művelt ember volt. Azért hangsúlyozom, hogy halljuk, hogy milyen, amikor az ember ki van művelve. Nem gyermek, nem Isten gyermeke, hanem művelt. Az értékei lentről vannak, lenti kincsei vannak, és nem fenti kincsei. Több rendőr is azt mondta, beszélgettek, mikor az erdőbe kísérték az áldozatokat. Német zsidók is voltak köztük, akik korábban elhagyták Németországot. Az egyik zsidó családjájé volt a hamburgi mozi, ahova az osztak tagjai jártak. Rájött, hogy a mozi tulajdonosát fogja megölni, ava filmet nézni járt. Mondanom sem kell, hogy mindennek a pszichológiai terhe rendkívüli nagy volt. Az áldozatok az életükért rettegtek, és tudták, hogy perceik vannak hátra. A rendőrök pedig érzelmi válságot éltek át. Mert tudták, hogy meg kell ölniük valakit közvetlen közelről. Borzalmas, véres élmény volt. Ekkor lettek rosszul többen is. Mert Agyvelőt szafatok és vér borították őket. Hánytak demoriz demoralizálta őket a dolog, nem tudták folytatni. A mészállás órákig tartott. Végül 1500 zsidó férfi, nő és gyermek hevert holtan az erdőben. Amikor este a szállásukra mentek, italt kaptak, és a többség berugott, de a legtöbbjük nem tudott enni. Felszolgálták az ételt, de a legtöbbjüknek nem volt étvágya. És néhányuknak rémálmai voltak aznap este. Volt valaki, aki a rémálma miatt belépett a plafonba. Valaki más azt mondta az altisztjének, hogy ha meg kellene ismételnie, beleőrülne. Tehát egyesek számára borzalmas élményt jelentett, és el sem tudta képzelni, hogy megismételjék. A rezsim tudta, mit kér az emberektől. A fenevad, az akkori fenevad, az akkori antikrisztus tudta, hogy mit kér az emberektől. Már 1941 nyarán, azt írta egy magas rangú SS tiszt, hogy pszichológiai támogatás kell, tehát még több agykontroll kell. Ezt ugye pszichológia, ugye az agykontroll művészet emberek. Amikor az embernek az agyát beprogramozzuk, hogy felülírja a tehát Tudományos szavakkal, pszichológiai támogatás. Ugom eszégezte pszichológiát. Diplomás, elvileg diplomás, pszichológus. Megkérdeztem, hogy mit tanult az egyetemen, azt mondta, hogy azt, hogy hogyan nem lehet segíteni embereknek. Ezt mondta dicsőség az atyának. Tehát azt írta, hogy egy magas rangú tiszt hogy pszichológiai támogatás kell a cselekményekben résztvevők számára. Tehát agy kontroll, tehát az agyát teljesen át kell, el kell, be kell programozni, hogy írja felül a lelkismeretet. Hangsúlyozom, ez nem vagy mosás, agy kontroll emberek, agy hogy írja felül a lelkismeretét. hogy nehogy valahogy a lelke megmeneküljön, hogy váljon teljesen fenevadná, hogy kárhozzon ez a lelke. A nap élményeit ki kell oltani. Bajtási összejöveteleket kell szervezni. Esténként, tessék! Nem baj, öltünk, gyilkoltunk, megerőszakoltunk nőket, de nem baj, megünnepeljük sörre, bajtársak, hát a hazáit csináltuk ezt, tehát a hazáért mészároltam le a gyermekeket, Ilyetetlen. Otto Olendorf ugyanilyen problémákkal szembesült a mészállásokban résztvevő emberei kapcsán. Otto Olendorf azt mondta, az embereim többet szenvedtek, mint az áldozatok. Képzeld el, saját az embereit, hogy szenvednek szegények, hogy, gyil, hogy kell gyilkoljanak. A mocsok az Isten adta a lelkiismeret miatt kell szenvedjenek. Hát milyen gonosz Isten az ilyen, hogy adja nekünk a lelkiismeretet, a lelkiismeret furdalást, a bűntudatot, ami szenvedtet minket, és megkimérje a lelkünket attól, hogy fenevaddá változzunk. Ugyan milyen gonosz a mindenható Isten, hogy ezt adja az embereknek. Lelkiismeretet, lelkiismeret furdalást, bűntudatot? Azzal váltolnak a Facebookon engemet, hogy, hogy miért keltek én bűntudatot? Hát azért, mert ha én nem keltek bűntudatot, és Istenek a gyermekei nem keltenek bűntudatot, ha csak bűn van a szívedben és bűntudat nincs, el fogsz veszni, el fogsz torzulni, fenevad állattá fogsz válni, a pokolba fogsz kigatni ember. A bűn bűntudat nélkül az maga a pokol, az maga a tüze. A mai nézőpontból vizsgálva ez a helyzet bizarr, átértelmezése. Az elkövető olyan pszichológiai mechanizmusokat keres és talál, amelyekkel az áldozat szerepébe helyezkedhet azért, mert olyan dolgot kellett tennie, amit ő szenevet. Tehát a gyilkos az áldozat szerepébe helyezkedik, hogy felmentse saját magát. Ez teszi az New Age ezotéria, az új vallások, ez teszi az internet az emberekkel. Mindenki áldozat. Itt minden, itt senki nem gyilkos. Itt, itt mindenki általán áldozat. És így mennek az emberek tömegessével a pokolba a vallások segítségével, a nyúj és ezotéria joga jóga uh, segítségével. Mennek az emberek tömegessével a pokolba. Bűnös létükre folyton ugye, keresik a kifogásokat, hogy jaj, hát ők, ők átlatlanok. A gyermekkori traumája. Oké, okay, oké, okay, gyermekkori, megértem, nekem is volt, mindenkinek volt. Anyámnak is volt, apámnak is volt gyermekkori traumája, nekem is volt. De Isten kegyelmes, felkinálta a felodozás lehetőségét. Azok után én hiába mondom azt, hogy nekem gyermekkori traumáim vannak. Azt jelenti, hogy, hogy én nem fogadtam el Istennek a, a, az ajándékát, Krisztus által. Én bagama, ha azt mondom én most még mindig, hogy nekem milyen gyermekkori traumáim voltak, akkor én szembeköpöm Istent, szembeköpöm a keresztet. Ügyeljetek emberek a játszmákkal. Együttézés volt benne az emberei iránt, ha olyan dolgot kellett tenniük, ami fájdalmat okozott nekik. Az gruppik néhány katonája a fatörzsekhez csapva verte szét a csecsemők fejét. Lőszer takarékosságból. Az Ollendorf elmondta, hogy a saját embereinek ezt nem engedte. Tehát erkölcsösen gyilkolt. Csecsemők esetén az anyának magához kellett ölelnie a kicsit, és az embereim a gyerekre céloztak. Így egy lövésre meghalt mind a kettő. Kevesebb lőszer fogyott, és az anya nem sírt tovább. Tehát az emberei iránt volt együttérzés benne, nem az áldozatok iránt. Ilyen a mű, a modern művelt ember, akit maga az ördög, maga a sátán műve. Ezért mondtam sokszor, hogy mi lediplomázunk sátánból. Toljuk a gyermekeinket, hogy menjen, tanuljon, legyen programozott, úgymond. És utána aztán még tovább toljuk és dolgozunk, nappal nappalát éve, hogy finanszírozzuk, hogy a sátán teljesen elszakítsa őket Istentől. A lélektől, a lelkiismerettől ezt tesszük, és diplomát szerzünk sátánból, anyuka meg apuka, büszkék, hogy a gyermekük fenevaddá változott, agyprogramozott, fenevaddá változott. Aki gondolkodás, érzések nélkül, lelkiismert nélkül hajtja végre a fenevad parancsait. Az Einsatzgruppen perben a bíróság tudni akarta, miért adta ki Olendorf a parancsot a gyilkosságokra. Azt állította, csak hű volt a hazájához. Tessék, itt a másik nagy tanítás szembesítés. Mindenki csak a munkáját végzi. Itt senki nem felelős. Aki a bankban dolgozik és becsapja az embertársait, hát ő csak a munkáját végzi. A bankigazgató is csak a munkáját végzi, mert ő tulajdonképpen a bankárnak a, a az alkalmazatja. A bankára hibás mindenért. Jó van, barátom, csak az a probléma, hogy mindenki egyénenként lesz elszámoltatva. Utolsó nap, amikor meghalt a testet, abban a helyben te ott vagy a mindenható Isten előtt. Itt, illetve a barátom. Ott már nem mondhatod, hogy a feleségem miatt oltattam, a férjem miatt oltattam, a munkaadó miatt, hogy a munkaadó miatt csaptam ezen. Ott olyan már nem mondhatsz. Mert ez a tipikus művelt ember, akit a sátán művel, azt mondja, hogy ő csak hű volt a hazájához. Tehát példaértékű az ő hűsége, hogyha nekem is ilyen hűségem volna a Teremtő Atyával szemben, akkor sokkal másabb a volna a te helyzet Gyergyóban, Székelyföldön és mindenhol. Ha Isten gyermekei ilyen hűségesek lennének a Mindenható Istenhez, mint amilyen hűséges volt Ohlendor, vagy uh, azt Olendorf, milyen amilyen hűséges volt Hitlerre szemben, hát akkor itt volna menni a a földre. Csak hű volt a hazájához. Csak amikor meghal, akkor ő már nem mondhatja azt, hogy hát én Hitler miatt csináltam ezt. Ő is kapott Istentől elkismeretet. Azt felülírta és elnyomta, mint a szivarcsikket. Sorozatba. Kapott öt gyermeket a mindenatúr Istentől, hogy a lelke megmenekülje. Neki azt sem számított. Ő csak hű volt a hazájához, Hitlerhez, az Antikrisztushoz. Ez történik most is napjainkban. Sok politikus, sok vallási vezető, katolikus pap, vallási vezetők, pásztorok, lelkészek csak hűk a gazdájukhoz. Csak hűek a WHO-hoz. És elküldik az embereket a Mészárszék, nem a Mészárszékba, a vágóhidra, A vágóhidra. Ez történt az elmúlt években. Ezek az emberek még mindig prédikálnak. Isten és Jézus Krisztus nevében prédikálnak. És... Uh, átprogramozzák az embereket, elrejtik előlük, hogy van újjászületés, hogy Isten személyesen beszél az ő gyermekeihez, aki Krisztusnak a szavát megismeri, és fohászkodik, Isten megadja a szent lelket, mint nekem is megadta, és újjászületik. Ez el van hallgatva, és mindez ugye Isten és Jézus nevében történik, de valójában nem Istenhez és Jézushoz hűek a mai vallás vezetők, hanem a hazájukhoz, a gazdájukhoz, a munkadójukhoz, a WHO-hoz, a az Antikrisztushoz, aki az embereket rendszerben tartja, a piramisban tartja, és nem Isten lelkében. Kemény szavak. Én itt mondom, hogy aki ezt hallja, akár pap, akár vallásvezető, menek ne kelljen elkárhoz. Mert szembesülni, mert másképp el fogsz kározni. Én ezt elmondom szemtől szemben is, akármelyik papnak, pápának, nem félek. Hála Istennek, Isten megadta, a bátorságot is megadja. Szemtől szemben is eltam, elmondtam most a kisfiatalapnak is, elmondtam a mutka az öregemnek, a püspöknek is. Elmondom, hogyha szükséges Isten úgy adja, elmondom, hogy meneküljön, mert el fog kárhozni. Én is meg fog halni, ő is meg fog halni. Testünk neki is és nekem is meg fog halni. De hogyha benne maradsz a hazugságban, a hazú rendszer szolgáltában, a fenevad szolgáltában, a vallás szolgáltában, és nem születsz újjá, ahogy mondta Jézus. És nem a lelket fogod szolgálnám a testet. El fogsz veszni. Kárba fog veszni a lelket és utolsó napon, utolsó órában egyetlen pap sem, egyetlen vallási vezető sem mondhatja azt, hogy hát én csak hű voltam a, a munkadómhoz. Senki nem mondhatja, mert mindenki a saját tetteiért lesz elszámoltatva. Utolsó napon. A kivégzési parancs a Führertől származott. Tehát ebben az értelemben a Führer által meghatázott politika volt. A náci propaganda szellemében Ollendorf úgy gondolta, a zsidók a felelősek a kommunizmusért a Szovjetunióban, és ezért a német birodalom ellenségei. Miért hitte igaznak Olendorf a propagandát? Szerintem nem tartotta propagandának. Nacionalista családban nőtt fel? Hát az számára nem propaganda volt, számára az természetes volt. Mint ahogy számomra is a bűn, a paráznaság, a képmutatás természetessé vált? Az, hogy el tudtam csábítani egy fiatal lányt, és azt tette valamit akarta, ez, ez, ez ugye ez számomra természetessé vált. Az elején nem volt az. Gyermekként nem volt az. De később hozzá lehet szokni a természet elleneshez, és azt lehet arról mondani, hogy hát ez természetes. Tehát Ollendorf számára ez nem volt propaganda. Ez, ez az ő, hogy mondjam, hazafias kötelessége volt. A hazájával szemben, a fülerével szemben? Szerintem nem tartotta a propagandának. Nacionista családban nőtt fel. Az egyetemen a tanárai arról értekeztek, milyen veszélyt jelent a bolsevizmus, a kommunizmus, a zsidók. Tehát hogy most, hogy meglássátok, hogy miért veszélyes az amerikai média, az amerikai filmipar, a propaganda. Mert látjátok, hogy elmondja, itt Benjamin is, hogy az amerikai filmipar másképp találja az egész dolgot, ugye? A vezetőket, akik ugye kivégeztették, akik vezényelték a, a katonákat, hogy kivégezzék az embertársaikat. Hogy ilyen tudatlan buta emberek, tehát még ebből is úgymond hasznot húzott a sátán. Mert ejtette az emberekkel a filmeken keresztül, hogy ha tanulsz és okos ember leszel, akkor nem leszel ilyen. Pont akkor leszer ilyen. Pont akkor leszel ilyen. Ha tanulsz, sokat tanulsz és hagyott, hogy átprogramozza az agyarat, a lelki ismeretelet átprogramozza az ördög. Maga ez a művilág, amit mi teremtettünk, a bábel. De az ember teljesen be volt programozva. Az egyeteme be volt, tehát le itt mondják ki, ezt nem én mondom, ők mondják ki, az egyetemen be lett programozva. Szerinted a mai egyetemeken más történik, dehogy is, ember, dehogy is. csak ezt hallotta. És ez megerősítette azt, amit már előtte is gondolt. Én nektek bevallom, nekem Isten megmutatta, hogy ez velem is, én is lehetnék Ollendorf emberek. Hogyha én is abban az agyprogramozásban részt veszek, benne vagyok, akkor velem is ezt teheti a rendszer, maga a fenevad. Ha valaki azt hiszi, hogy, hogy ő ilyent nem tenne, ügyel barátom, mert olyan meglepetés fog érni, hogy sírni fogsz. Zokogni fogsz, értele? Zokogni. Ha nem szembesűsz az, jön a szívedben. Aztán hatalomra jut egy kormány, amely azt mondja, hogy igen, ez igaz. Tehát újból olvasom. Az egyetemen a tanárai arról értekeztek, milyen veszélyt jelent a bolsevizmus, a kommunizmus, a zsidók. Folyton csak ezt hallotta. És ez megerősítette azt, amit már előtte is gondolt. Aztán hatalomra jut egy kormány, amely azt mondja, hogy igen, ez igaz, minden igaz. Hát ő semmi rosszat nem tett. Emberek, Ollendorf semmi rosszat nem tett. Ő csak azt végezte, ami helyes. Nem Isten szerint, nem az emberek szerint. Emberi rendszerek szerint, az Antikrisztus szerint. Kétségtelenül hit abban, hogy a bolsevikok zsidók, és meg kell ölni őket. Az egyik mészárás túlélője a háború után a bíróságon tanúskodott. Szorosan egymás mellé álltottak minket a gödör szélén, le is van fényképezre, és filmezték ugye Oroszországba. Aztán elkezdtek lőni. Katonai törvényszék Kijev 1946. Behúnytam a szemem, ökölbe be, a kezem, megfeszítettem az izmaimat, és ugrottam. A zuhanás véget nem érőnek tűnt. Végül holttestekre estem. Nem találtak el. Egy idő után abban maradtak a lövések. Hallottam, ahogy a németek lemáznak a gödörbe, hogy végezzenek azokkal, akik még nyögtek. Néhányan még mindig rángatóztak a haláltusájuk közben. Zseblámpával keresték a túlélőket, és agyonlőtték őket. Eljátszottam, hogy meghaltam. Féltem, hogy elepleződöm. A 101. tatalikos rendőr-zászlóaj tagjainak többsége nem volt meggyőződéses náci. Jól figyelj, nem volt meggyőződéses náci. De mivel, hogy Isten gyermekesen volt, az igazságot sem ismerte. A Krisztus sem ismerte a keresztény Európában, katolikus Európában. Mivel a Krisztus sem ismerte, ezért könnyű volt hirtelen egy nap alatt nácivá változni. Húsz évvel a háború után elmondták a nyomozóknak, hogyan élték meg a zsidókat, zsidók megölését. Még mindig magam előtt látom, tehát nem lehet kitörölni a fejből, ezt az Úristen nem törlékező lelképű, Bűnbocsánat által, a Krisztus vír által. Ezt mindenki magával fogja az összes bűnét, magával fogja vinni a sírba. Ez maga a pokor, hogy a bűneidet, a lelkedben felhalmozolott életelenséget magaddal viszed a sírba. Ez maga a a tüze, mert a lelked nem hal meg. Ezért, akit, aki nem kap bűnbocsánatot, nem kér, nem hall róla a halál előtt, legalább nem hall róla, mint a lator, hogy halott a kereszten, hogy van bűnbocsánat, van szembesés és bűnbocsánat, magával viszi az összes bűnét. Azt is, amiről tud, azt is, amiről nem tud. Ez maga a tüze, mert a lélek nem hal meg. ugye ember, mert sem a napot, sem az órát nem tudod, mikor fogsz meghalni. ugye Még mindig magam előtt látom, emlékszem, azt gondoltam, nincs elég föld ennyi holttest betakarásához, közbyták a sört ugye, tompítsák a lelkismeretet. Keserűséggel töltötte el, hogy állatok, gyilkosok lettünk. A szemünkben a zsidók nem voltak emberek. Az első miszárlás József ofban felkavaró és traumatikus volt. Aztán nagyon gyorsan megszokták, hozzá lehet szokni emberek, ahogy szoktál a maszturbáláshoz, vagy szoktál a paráznasághoz, vagy hozzászoktál a képmutatáshoz, hozzá lehet szokni a gyilkossághoz is. Egy dologhoz nem lehet hozzászokni a pokolhoz, emberek. A pokol tüzéhez, na, ahhoz nem fog senki sem hozzászokni. Ez teljesen biztos. Mert itt illetve van Isten igazságos. Ezt ne felejtsétek el. Ő azt mondta, hogy mindenki meg fogja kapni azt, ami jár neki, azt, amiért megdolgozott. Ügye ember, mert nincsen halál. A tested meghal, a lelked nem tud meghalni. Ezt ne felejtsd el. Az, hogy mennyire hamar vált megszokottá, amit tettek, hogy ilyen gyorsan, hogy milyen gyorsan vált mindennaposá számukra a gyilkolás. Nekem ez volt az egyik igazi meglepetés, a kihallgatásokat áttanulmányozva. Látszik, hogy az első néhány mészárlást nagyon részletesen írják le. Emlékezz vissza az első szexre. Kicsit fura volt gyermekként szexelni, olyan furcsa hú. De aztán hozzászoktál, sőt már kívántad, nem tudsz már élni nélküle, mert húsimádó vagy. Lélek nincs, a léleknek a hangja el van a szívedben. Mindent meg lehet szokni. Mindent, emberek, mindent. A gyilkolást is, csak a pokolt tüzét, na azt nem lehet megszokni. Ezt mutatta nekem Isten többször is. Aztán az egész összemosódik, és azt sem tudják, melyik városban voltak. Ez a 101. rendőr, rendőr zászlóaj. Legénység viselkedését erősen befolyásolta a zászlóaj parancsnoksága. Az első számú vezető Wilhelm Trapp őrnagy, az 500 ember parancsnoka. Népszerű mindenki által tisztelt parancsnok volt, és azt mondta, ha lenne választásom, nem adnék parancsot erre. De pont, pont, pont. A szolidaritásukra játszott, azt kérte, támogassák a feladatban. Figyelmek, pszichológia, a pszichológiai háború hadművelet, ami történik a médián keresztül, a hidegen keresztül. A szolidaritásukra játszott, azt kérte, támogassák a feladatban. Amely nem tőle származik. Tehát teljes hárítás. Mindenki hárít. Ő is csak áldozat. Én, én muszáj vagyok ezt a parancsot kiadni. Kélek engemet támogassadok. Ti sem vagytok hibások. Itt senki nem hibás. Itt, itt mindenki áldozat. Azt kérte, hogy ne hagyják cserben. Tessék. És nem hagyták cserben. Kaptak sört cserében. A finom kényszerítés és a szabad akarat kombinációja volt. Azt mondták, visszautasíthatják. De ez azt is jelenti, hogy helyettük a bajtársaiknak kell megtenniük. Teljes pszichológiai manipulálás Emberek, ez nem agymosás, ez agykontroll, sátáni agykontroll. Ez történik a világban, ezt tanuljuk az életemeken. Hogyan kell az embernek a lelkismetét, ismeretét szisztematikusan felülírni. Tehát ugye hárítás és ugye zsarolás, lelki hogy a bajtásadnak kell megtennie helyettet. A te nem Vagyis ez a kombináció egyfelül az, hogy a zászlóaljak el kell végezni a feladatot, és másfél az, hogy aki gyenge, kimaradhat, de csak a bajtársai rovására. Olyan nyomást teremtett, amely miatt a többség részt vett a gyilkosságokban. Lómázi, Lengyelország, 1942. augusztus 17. A 101. tartalékos rendőrzászlóhaj 1700 zsidót gyilkol meg. Csak néhány rendőr tagadta meg a gyilkosságot elrendelő parancsot. Azt hittük, már végeztünk. Miért, igen? Objektíven nézve, a kimaradókkal nem történt semmi rossz. Latrina takarításra és hasonló munkára rendelték őket, tehát WC takarításra rendelték őket. Rohadéknak, mocskos patkánynak, gyávának nevezték őket. Ezek az emberek nem otthon voltak, este nem térhettek vissza a családjukhoz. Ehelyett beláthatatlan, hosszúságú időre zárták össze őket, azokkal az emberekkel, akik kinozhatták, sírtegethették és kiközösíthették őket. Ennyi volt ugye a fizetség, ugye aki nem vált ebbe részt. Elképesztő integritás kell ahhoz, hogy valaki kibírja ezt. Hát integritás persze teljesség, egészség, lelki egészség, de az Isten nélkül nincs. Na most sem lesz. Aki ilyen szituációba fog kerülni, tudjon arról, hogy Isten nélkül nincs integritás. Nincs. Tehát vagy gyilkolni fogsz, vagy pedig össz, ö, idegileg összeroppansz, hogy, hogy gúnyolnak véget. Ezért, aki az Istenek a szavát nem veszi be a szívébe, az nincs, hogy ezt megkapja. Tehát elképesztő integritás kell ahhoz, hogy valaki kibírja ezt, még akkor is, ha nem szenvedtek el fizikai büntetést, csak szociálisat. Hiszen társas lényként a szociális büntetést viseljük a legnehezebben. Miért mondja Jézus, hogy rám figyelj? Miért mondja Jézus, hogy idéző el vagy, gyűlm anyádot, apát? Tehát, ha valaki nem szereti őt, az érősten szavát jobban, mint az anyád apját. Testvérét, lánytestvérét, fitesvérét, feleségét. Nem lehet az ő követője. Mert az olyan ember zsarolható az emberek által érzelmileg. De hogyha én ragaszkodom hozzá Krisztushoz is minden jobban ragaszkodom hozzá, akkor nem tudnak zsarolni engemet. Érthető, hogy miért tanít így a mindenható Isten Jézus szavai által ezért, hogy ne tudjon belevinni a tömegszellem, az érzelmi zsarolással, a gyilkosságba és azáltal, a lelked elvesztésébe. Tessék, sörözgetnek minden. Tén még gyilkoltak, de most már a sör elfeltette velük az, hogy. Gilkossá váltok. Kedves Jópo emberek, családfők, apukák, pékek, lakatosok, kovácsok. Ott a vigasztalás ugye a szent szellem, ott az üvegbe, most hisznák meg a szent szellem az üvegből. Nem kellett a Szent Lélek ugye Istennek a lelke, a Krisztusnak a szava, aztán így megvigasztaljuk magunkat. És ezt csináljuk most is. bőnt bűnre halmozunk, aztán majd a kocsmában vigasztaljuk magunkat. Csak a test meghal, nem lesz kocsma, nem lesz sör, nem lesz kábítószer, nem lesz internet, nem lesz Netflix. Nem lesz aki vigasztaljon minket, miután test meghalt. Mi állt a fejükben? Miért tették? Nem voltak megszállott antiszemiták. Inkább az motiválta őket, hogy mások mit gondolnak róluk, és nem a saját gondolataik a zsidókról. Látod? Mi motiválta őket? Hogy mások mit gondolnak róluk, és nem a saját gondolataik a zsidókról. Tehát nem is volt saját gondolatuk, mert akinek nincs kapcsolat az élő Istennel emberek, az annak nincsen saját gondolata, annak nincsen lélekből való gondolata. A megfedelési kényszer miatt kerül nagyon sok ember, nagyon sok lélek a gyehenna tüzébe. Így válik sok ember gyilkossá. A megfedelési kényszer miatt. Én is, hogy nem maradjak le a többi mellett, ugye? Hát én is akkor belemelek a paráznaságba, belemelek a hazugságba, bele az alkoholizmusba. Mi vitt engemet bele annak idején, és téged is mindenkit? Mi vitt bele a bűnbe? Hogy nehogy elmaradja többitől. Így van e? De hogyha arra van volna tanítva már első perctől, hogyha ezt megkaptam volna. Persze ők sem kapták meg. De hogyha megkaptam volna azt, hogy én senkinek nem kell az ég adta világon megfelelek, csak az élő Istennek az ő szavának. Hát akkor engemet nem visznek bele semmibe. Így van-e? Mert van nekem egy teremtő atyám, ő nekem mondja, mit kell, csináljak, neki akarok megfelelni, abban nekem van örömöm és békességem, és kimaradtam a bűnből. Kimaradtam a gyilkosságból. Szerintem csak selt gondoltak, mondja ez a ő a rendező összem. Szerintem csak selt gondoltak arra, hogy ússzák meg az egészet. Wolfgang Hofmann, százados azt hitte, bírja a nyomást. Itt van-e Wolfgang Hofmann, Captain, kapitány százados. Azt hitte, hogy bírta a nyomást. De akadt egy problémája. Az egyik századosnál pszichoszomatikus betegség alakult ki, amikor csak kivégzést kellett lirajtaniuk, rosszul lett. Retentes gyomorgörcsökben fetrenget nem tudott felkelni. Ezért a gyilkosságokat a beosztottaira kellett bíznia. Gilkos akart lenni, de nem bírta testileg. Az emberei persze szörnyen gyávának tartották. Végtelenül sziggyenkezett. Julius, Volauf százados esete teljesen más volt. Ambiciózus, karriert akart építeni, remek munkát szeretne végezni. Julius Volaus. Ambiciózus, egy karriert akar építeni, remek munkát, szeretne végezni. És szerelmes, még szerelmes is a kicsike. Volauf júniusban házasodott meg Hamburgban, nem sokkal az első mészállás előtt. Tiszként magával vihette a feleségét Lengyelországba, a hadműveleti területre. Kárpótolni akarta az elmaradt ért. Volauf elvitte a terhes feleségét egy gettó kiürítésére. A legszörnyűbb gettó kiürítés az egész tevékenységük során. Szinte minden vallomás szerint. Mit zírzek? Ben volt, ahol tizenegyezer zsidó zsúfódott össze. Ezer embert már a kirűti során lelőttek. Az utcák tele voltak halottakkal. A maradék tízezret pedig vonatra tették Treblinkába. A vonat annyira tele volt, hogy muszáj volt beszögelni az ajtókat. A nő a téren nézte végig az egészet. A szemtanúja volt. Milyen szép nászajándék. És söröznek tovább. Hát németek nem. Jó buli van. Nászajándék. Terhes anyuka. Várandos anyuka. Mit fog ő szülni? Milyen gyermeket fog ő szülni? Ez azt mutatja, hogy Voláv büszke volt arra, amit tett. Ádám és Éva, cinkostársak, büntársak, A nő is vénézte, el akar dicsekedni vele. Egyáltalán nem szélelte magát. Ki volt oltva teljesen a lelkismeret. Ezt teszi az agykontroll, nem az agymosás, az agykontroll. Amikor az agykontrollal felülírjuk a lelkismeretet. Legyen az tudományos agykontroll, legyen az katolikus agykontroll, legyen az bármilyen fajta agykontrollja, agykontroll, teljesen mindegy. Keleten mindenfelé gettókat hajtottak fel. Itt tartották az embereket, mielőtt megölték őket. Az látozatokat kínzóik, lefilmezték és lefényképezték. Rendőrök őrizték és gyilkolták le őket. Ugyanakkor csak a nemzeti, szocializmus uralma alatt. Sem előtte, sem utána nem hajtottak végre rendőrök, tömeggyilkosságokat zsidók ellen. Nem hiszem, hogy van, aki gyilkosnak születik. Ugyanakkor bizonyos körülmények között gyilkossá válhatunk, mondja ez a hölgy. Történész. Az egyén és az állam közötti kapcsolatot kell megvizsgálnunk. Az állam kijelenti, hogy ezt a csoportot gyűlöljük, és azt akarom, vagy akarjuk, hogy írtsátok ki a adott csoportot. Ez nagyon fontos kapcsolat, ugye? Ezek az egyének, még ha osztják is az állam ideológiáját, az államét, amelynek az eszközei, amikor az állam elveszíti a hatalmát, amikor megváltozik a kormány, felhagynak ezekkel a cselekedetekkel, vagy Nincs többi okuk arra, hogy részt vegyenek az állami erőszakban. Ez az egyik oka annak, hogy nagyon fontos az elkövetők megértése, hogy mi is kritikusan gondolkodjunk az államhoz fűződő viszonyunkról és arról, hogy mire akar rávenni. De kritikusan nem tud az ember gondolkodni. Tehát lehet, akik itt nem beszélnek, még lehet, hogy én is. Isten tudja, Isten könyörüljön rajta. Lehet, hogy a filmkészítőnek is egy része ugyanezt elkövetné. Miért? Azért, mert az ember azt hiszi, hogy ő tud kritikusan gondolkodni. Nem tudunk emberek. A test hazudik. Ez az elbukott testi állapotban az ember nem tud kritikusan gondolkodni. Csak hogyha a lelkismeretét valami életben tartja. De mi tarthatná életben az embernek a lelkismeretét, ha nem az élő Isten lelke? De hogyha tudományos, a sok okossággal felülírtam a lelkismeretemet, akkor mekkora az esélyem arra, hogy nem válok gyilkossá? Semmi, zéró. A német Reich a háború előtt. A nácik 1933-ban jutottak hatalomra, és az ideológiájukhoz igazították a törőnyeket. Ugyanezt történik, mint korábban is ez történt, most is ez történik, folyamatosan. Úgyhogy érdemes engedelmeskedni az államhatalomnak. Én nem azt mondom, hogy valaki lázadjon, én azt mondom, hogy ismerjük meg az igazságot. Kérjük, addig fohászkodjunk térden, amíg az élőisten szól hozzánk. Mert csak egy mentség van, nincs más mentség, emberek. Aki az igazságot nem ismerte meg, vagy az egyikhez, vagy a másik ideológiához fog csatlakozni. És gyilkolni fog. szóra. A könyörtelen zsidó állami doktrinává vált. És azonnal elkezdték kiszorítani az összes zsidót a német társadalomból. Körülbelül 2000 zsidóellenes törvényt fogadtak el. embereket csoportja a szisztematikus kirekesztést, megbélyegzést és megalázatást szenvedett el. Az első lépés a tömeggyilkosságok felé, a mi és az ők kategórikus megkülönböztetése. Mindenki láthatta, hogy emberek veszítik el a munkájukat, kénytelenek elhagyni az otthonukat, hogy elárverezik a vagyontárgyaikat, a vállalkozásaikat árjásítják. Mindez nyilvános folyamat volt, nem volt titok. És a folyamat megerősítette a felosztást, hogy vannak ők, miközben mi többiek mások vagyunk. Ha valaki ezt azt hiszi, hogy ez nem történik a hétköznapokban, ebben a Szabad Európában, Nyugat-Európában, az Unióban, az téved. Minden ember így van, mindenki azt hiszi, hogy ő más, hogy ő különb. Mindaddig, amíg az Istenek a lelke át nem világítja az ő szívét, az ő lelkét, addig mindenki azt gondolja magáról, hogy ő jobb ő különb. Ezt mondja az Úristen, az ő profitáján által, hogy, hogy minden ember igaz a maga szeme előtt, de csak Isten tudja, jön a szívével. Ha kíváncsi, hogy a szívedben mi van, tőle kérdezt. Mert hazudsz magadnak. A legtöbb ember szisztematikusan hazudik magának. Ugyanígy van a legtöbb ember, hogy ő különb. Hogy ő nem olyan rossz. Ő nem tenne ilyent. És általában az ilyen emberekkel van a legtöbb baj. Akik azt hitték, hogy ők nem tennének ilyent. Ők a kainok, úgymond jelképesen. Mert Kány is azt hitte, hogy ő nem tudna olyan tenni. Ő a barányt biztos nem fogja megölni. Ő a baránynak a torkát nem fogja el elvágni. Ilyen volt kain, És mivel képmutató volt, nem akart szembesülni a szívében lévő dolgokkal, ez itt megölte a testvérét. Tehát ha valakit nem csak elméleti síkon határozok meg, különbözőként, de a gyakorlatban is folyamatosan másként kezelem, a hajlandóság arra, hogy az illető ellen erőszakot alkalmazzanak, szintén nőni fog. A háború alatt fokozódott a fizikai erőszak. A német megszállás alatt keleten pogromok zajtak le, nem tudom, mi ez a pogrom. program gondol, nem tudom. A német megszállás alatt keleten pogromok zajtak le, a zsidókat civilek támadták meg, ezek a képek Lemberben készültek 1941 nyarán. A megszállók bátorították az erőszakos csegredeteket. A túlélőket a németek később megölték. Egy elkövető, aki jelen volt Lemberben a háború után így tanúskodott a bíróságon. A parancsnokunk közölte a 12 fős egységünkkel a feladatot. Össze kellene gyűjtenünk, és le kellett lőnünk a zsidó lakosokat. A konvoj a gödörtől, 70-90 méterre állt meg. A gruppen a következőképpen osztotta fel az embereket. Hat ember adta az őrséget, és hat a kivégző osztagot. Én a kivégző osztagba kerültem. A kivégzés a következő módon zajlott le. Körülbelül 45-50 embert küldtek el, és vezettek a gödörhöz. Felsorakoztak, felénk fordulva. Így lőttük le őket. A feladatuként tekintettek rám, a munkájukként. Ez volt az, amivel az állam megbízta őket? Ebből a szempontból tehát rutinná vált. De szerintem végig tudták, mennyire nehéz ez. Tudatában voltak annak, hogy kiszúrtak velük. Rendkívül nehéz feladattal bízták meg őket. És bal volt, hogy ehhez a zásztolajhoz kerültek. És ezt a megbízást kapták, ugye? Tehát magukat felmentették, hogy hát ők, ők csapdába estek, ők ártlanok, ők ezt muszáj megcsinálják, ők nem akarják ezt megcsinálni. Az elkövetők mindegyike kitalált magának valamilyen magyarázatot a dolgokra. Tehát mindenki megmagyarázta magának a bűnt. Ezt tesszük ősidők óta, ahogy után Ádám és Éva kijöttek az Édenből, mennyek ország lélekből kiestek, amikor felnőtté váltunk, mert amíg ugye ártatlanok voltunk, addig az édenben voltunk, gyermekek voltunk, amikor felnőtté váltunk. Utána megtanultunk mindent okosan, tudományosan megmagyarázni. Az elkövetők mindegyike kitalált magának valamilyen magyarázatot a dolgokra, dologra. mindegyikük talált valamilyen igazolást a tetteire, kivétel nélkül. Valakinek el kell szenvednie a piszkos munkát, el kell végezni a piszkos munkát. Mások azt mondták, a történelmi kötelségünket teljesítjük. Egyesek pedig azt gondolták, kiemelkedően jó vagyok ebben, ugye? Vagyis mind igazolást találtak. És figyelj meg a másik nagyon fontos aspektus. Kikkel lehet ilyent tenni, ilyent cselekedni? Azokkal, akiknek nincsen fentről való identitásuk. Az én identitásom az, hogy az ohlendorf a, az identitása az volt, hogy ő egy hűséges patrióta. Tehát aki nem kap identitást fentről, azonosságot, személyazonosságot fentről, istentől, az megkapja lentről, mint gyilkos. Tehát mind igazolást találtak, amely lehetővé tette, hogy önmaguk számára értelmet adjanak a gyilkolásnak. Végső soron azonban ez azt mutatja meg, hogy a tömeggyilkosságokat gondolkodó emberek követték el. Gondolkodó, hát pontosan. Ádám is elkezdett gondolkodni, evett a tudás fájából, és nem a lélekre hallgatott a lelkismeretére. Akkor vált ő Gondolkodó, művelt emberek követték el, akik nem gépként hajtották végre azt, amit beléjük programoztak, hanem végig gondolták a dolgot. Lubni, Ukrajna, 1941. október 16-a. kivégzésük előtt. Sikerült úgy intéznem, hogy csak gyerekeket lőjek le. A mellettem lévő bajtás lőtte le az anyját, én meg a gyerekét. Azt mondta magamnak, hogy a gyerek az anyja nélkül úgy sem maradna életbe. Megvan magyarázza. Kész, pont. Meg lehet húzni a ravaszt. Átértelmezi a borzalmas tettét, és erkölcsileg jó dolog jön ki belőle, egyfajta megmentés. Jót, csak jó cselekedet. Hitler is csak jó cselekedet. Ilyen, amikor az ember a saját feje szerint cselekszik a jót. Ez a kulcs annak, a megértéséhez, hogy miért tették meg ezt. Ez nem vak engedelmesség. Ehelyett úgy értelmezik a parancsot, hogy számukra is elfogadhatóvá váljon. És erkölcsileg helyesnek lássák, amit tesznek. Miért lőtték le a gyerekeket is? Ollendorftól magyarázatot kértek. A kérdés kulcsfontosságú az gruppék parancsnokai elleni eljárásban. Feltetem azt a kérdést, azt válaszolta. A felnőnének Németország ellenségeivé válnának nekem pedig a hazám hosszú távú védele vételme óta célom. Okos, értelmes, logikus magyarázat. Egy agyprogramozott magyarázat. Hogyha felnőnének Németország ellenségeivé válnának, nekem pedig a hazám hosszú távú védelme óta célom. Ezért a gyerekeket is meg kellett ölni. Otto Ollendorf maga is öt gyermekapja. Egyáltalán nem mutatott megbánást. Mi a helyzet Wilhelm Trap őrnagyjal? Tisztában volt azzal, hogy mit tett. Tudta, hogy szőnységet tesz. Tudjuk, hogy azt mondta a sofőrjének, nem veszíthetjük el a háborút, mert ha azért, amit Lengyelországban teszünk, egyszer ítélnek felettünk, Isten irgalmazza nekünk. Ő tudta, mit tesz. Ez vele. De mivel nem volt neki Istentől való identitása, Isten hiába vette, ugye fölöslegesen, ezért kellett ragaszkodnia a földi identitásához. És a földi identitás az a lenti világurától van, ezért mindenki gyilkossá tud válni egyik napról a másikra. Csak a háború után merült fel bennem, hogy nem volt helyes. Elbizonytalanodtunk. Korábban minden egyértelműnek tűnt, de ennek vége lett. Ne vitatkozzatok! Az emberek eldurvultak a folyamatos gyilkolástól. Hagyd abba, ő kezdte. Oké, okay, oké. Okay. Igen. Persze a háború után ezek összeomlottak, és hazakartak menni. Ott, ott ugye megszólt a lelkismeret. Már nem volt parancs, megszűnt a hazug identitás, a hazug sátán identitás, és szembesülni kellett azzal, hogy ők gyilkosokká váltak. Számomra az egyik legszörnyűbb. Következménye az egésznek az, hogy a zászlóai idővel három csoportra szakadt. Az egyik csoport olyanokból állt, akik megtanulták élvezni a gyilkolást, a mészállások után visszatértek, nagy ebédeket rendeztek, és viccelődtek a tetteikkel. Mint ahogy mi is viccelődtünk azzal, hogy mit tettünk annak idején, amikor ugye paráznává váltunk. Mit tettünk a lányokkal? Lányok a férfiakkal, s a férfiak a lányokkal. Hartwig Gnade az egyik, aki különös örömét lehet a gyilkolásban. Brutális és szarista gyilkos lett aki élvezettel kínoszta áldozatait a lelövésük előtt. A zsidők, zsidók mesztelenül kúztak a gödörhöz, míg Nade parancsára az emberei furkós botokkal ütlegelték őket. Adott tehát valaki, akit megváltoztatott az, amit tettek és amit láttak, és szörnyeteggyi aljasult meglehetősen rövid idő alatt. Volt egy második csoport, ők voltak a passzívak. Parancsal részt vettek az akcióban, tették, amit mondtak nekik de sosem kezdeményeztek. Sem kevesebbet, sem többet nem vállaltak. A harmadik csoport azoké, akik nemet mondtak. Közéjük tartozik Heinz Bumán Hadnagy, aki visszahezette magát Hamburgba alig néhány hét után, de ettől még nem lett hős. Mindig megtalálták a módját annak, hogy a gépezet tovább működjön. Az emberek azt mondták, nem tudnak koncentrálni, aznap nincsenek jól. De ez nem ellenállás volt. Személyesen akartak kimaradni a dologból. Annélkül azonban, hogy megkérdőjeleznék a rendőri zászlóaj legitimitását. A 101. tartalékos rendőr zászlóaj tagjai 38 ezer zsidó agyonlövésében vettek részt. Csak egy zászlóaj, a 101. zászlóaj, 38 ezer zsidó agyonlövésében vettek részt. És további 40 ezer zsidót küldtek haláltáborokba. Az igazán ferelmetes és központi kérdés a 101. rendőr Zászlóal ügyében az, hogy nem kell meggyőződésből cselekedni. Nem kell ideológiai motiváció ahhoz, hogy valakiből tömeggyilkos legyen. Elég, hogyha nincsen jelen, az ő lelkében az igazság, az érőisten szava. Tehát ha az ember üres úgy mondt, nincsen megtelve az ő pohara, vagy mondja Zsoltáros, az ő szíve, az ő lelke nincsen megtelve, érőisten szavával, nagyon könnyen, gyilkossá válik. Tehát nem kellő meggyőződéses gyilkos legyen, képzett gyilkos, elég, hogyha nincsen meg a szívében az élő Isten szava. A második világháborúban több mint 130 rendőrzászlóhaj vett részt. Tehát ez egy volt a 130 közül. Ezek közül a hamburgi zászlóal követte el a negyedik legtöbb gyilkosságot. A 101. rendőr zászlóaj bizonyos szempontból nem tipikus, és ettől csak még ijesztőbb Láthatjuk, hogy egy zászlóaj felkészülés nélkül, gondos válogatás náci ideológiai képzés nélkül az egyik leggyilkosabb alábrigádyává válhat a német rendőri erőknek. Nürnberg 1948. április 10-e, az itt napja. Figyelj azt a két katonát is, aki őrzi ezt az Ollendorfot. Hát látszik rajtuk, hogy ők a teljesen állítva, be vannak programozva, ők azt cselekszik, csak azt cselekszik, amit a törvény mond nekik. Ott nincsen lilek, nincsen lelkismert, be van földve a fejük, a gondolkodásuk teljes mértékben. Felvették a fenevad biegét, ugye, a gondolkodásukra, mert a fenevadként, ugye, emberi gondolkodás szerint működnek, és nem lilek szerint, nem lelkismert szerint, nem Krisztus szerint. Nézd meg az arcukat. Kötél általi halál, az ítélet, ugye. Leveszik és leteszik a fejhallgatót, borintanak a bírónak, hátralépnek becsukódik a lift, és indulnak le a pokolba. Lementem a siralomházba, ami a bíróság alatt volt, beszélni vele. Sosem beszéltem egyetlen bádlottal sem a tárgyalótermen kívül. Bár reméltem, hogy azt fogja mondani, lementem hozzá, és tudtam, hogy biztosan felakasztják. Tehetek valamit önért? Gondoltam. Üzen a gyerekeinek, hogy szereti őket és a feleségének, hogy sajnálja. Nem egy bűnbánó, tehát nem. Egy bűnbánó szót sem ejtett ki. Egy bűnbánó szót sem ki. Azt mondta, hasonló körülmények között a saját növérét is lelőnné. Ilyen egy átprogramozott ember, egy művelt ember. Viszlát, Mr. Ohlendorf, mondtam, és becsaptam az ajtót. És itt az akasztás. Semmit nem bánt, mert ahhoz, hogy az ember megbánja, oda kéne az értékrend, a tökéletes tükör, mibe ő belenézzen. Kélet vonal Krisztus, hogy belenézzen az ő tükrébe. Mert másképp nem tudja megbánni, másképp csak azon a lelkében, amit beleprogramozott, a rendszer? A Fenevad rendszere? Interjút a CNN-nek, és megkérdezték, milyen érzés szörnyetekkel beszélni. jó figyel válaszra. Azt válaszoltam, nem voltak szörnyek. Ezt hogy érti? Több ezer gyereket öltek meg. Nem szörnyek? Azt válaszoltam, az, aki ledobatta az atombombát Hiroshima-ra, ő is szörnyetek volt? Truman elnök rendelte el? Sosem kaptam választ erre a kérdésre. Itt könnyű, ugye cnn Amerikába beszélni, hogy milyen beszélni szörnyetekekkel, de akik elvégezték ugyanazokat a háborús bűnököt Irakban, meg különböző helyeken, ők nem voltak szörnyetekek? Csak a németek azok? Vagy én itten, Gyergyóban, vagy mindenki, aki kioltja a lelkismeretét, és hallja Istentől, hogy a lelkismeretet Isten visszadja nekünk a jándékba, hogy ne veszne a lelkünk. Mi, akik nem élünk a lehetőséggel hogy Isten a, a lelkismenetünket visszaadja és megélénkítse a lelkünket, újjászüljön. Mi vajon nem vagyunk azok? Nem vagyunk szörnetegek? Meglátjuk, mert a nyomás alatt mindenki fog derülni. Tehát nincs kétségem afelől, hogy Olendorf német hazafi volt, és úgy gondolta, a hazája érdekében cselekszik. Csak hogy ezt az érvet nem fogadhatjuk el, és engedhetjük szabadon az illetőt. A hábor után a németek felejteni akartak. A rendőrség szintén... A háború alatt 60 ezer rendőr vett részt tömeggyilkosságokban. Sokan 1945 után is rendfenntartó erőknél maradtak. Egészen az 1950-es évek végéig nem vált világossá, hogy milyen nagy szerepe volt a német átlagembereknek a holokauszban. Az igazságszolgáltatás több mint 172 ezer ember után nyomozott, köztük az SS, a Gestapo és a rendőrség tagjai ellen. Közülük 500-at sem ítéltek el. A népírtásban való részvételük miatt. Az ügyészség katasztrofális munkát végzett. Rengeteg anyagot és dokumentumot gyűjtöttek össze, erős bizonyítékok voltak, de nem volt akarat a bűncselekmények részlevőinek elszámoltatására. A hamburgi zászlóaj ügyében is nyomoztak. Kihallgattak 210 volt tagot. Összesen 210 volt tagot kihallgattak. 14 ellen emeltek vádat 1967-ben. A tárgyalás során került feltárni a folyamatokat és a viselkedési mintákat a zászlóajnál. Julius wall is is bíróságeri állították. Ő vitte Lengyelországba a feleségét. Sokan közülük kétszeresen is áldozatnak tekintették magukat. Figyelj meg! Sokan közülük kétszeresen is áldozatnak tekintették magukat. Áldozatok voltak, mert a Reich legmagyogosabb munkáját kapták. Aztán pedig új törvények új erkölcs alapján ítéltek felettük. A háború utáni törvények szerint. Ezt pedig teljesen igazságtalanak tartották. Mert igen, emberi meggondolás volt, tényleg igazságtalan. Mert ők akkor engedelmesek voltak, akkor egy teljesen más törvény alá tartoztak. A törvény azt mondta, hogy ölni kell. Most pedig el vannak ítélve, és, és ugye, ki is vannak végezve. És ezért mondtam azt, hogy így működik az igazságszolgáltatás emberek. Tehát az Úristen, a Teremtőnk mindenkit számon fog kérni. És senki nem mondhatja azt, hogy hát nekem Hitler mondta, nekem anyám mondta, nekem apám mondta. Aki meghalt a Covid-ban a Covid vakcina miatt, utána már nem mondhatta, hogy hát a feleségem miatt vettem fel a vakcinát. Ott már nem oda kivel beszélni. Aki Istennek nem engedelmeskedik, embereknek kell engedelmeskedjen. Ezért mondja Isten, hogy általak van mindenki, aki nem ismeri az igazságot, emberi értelemben, emberi erőben bízik, embereket követ. Ugye amikor, tették a gyilko, amikor elkölték a gyilkosságot, akkor nem volt illegális. Akkoriban erre utasította őket, őket az állam. Szóval önsönállatot éreztek, és nem bűntudatot. Szegény én, nem az áldozatok. Nézzék, mire kényszerítettek engem. Ugye? Csak két vádlottat ítéltek börtönbüntetésre. Az egyikük Julius Volau volt, meggyilkoltak 83 ezer embert, és egyikük sem érezte felelősnek magát. Senki nem felelős. És mégis azt mondja az Úristen, Jézus szavai által, akit szégyel a mai modern kereszténység a konzervatív kereszténység, nem ismerjük az ő szavát, szégyeljük az nevét, szégyeljük az ő szavát, ő azt mondja, hogy mindenki személyesen felelősségre lesz vonva. Hát akkor egy értelmű, hogy nem azokon, fogom cselekedni, mint az emberek mondanak, hanem azt, amit mond nekem Isten, mert ő fog engemet számon kérni az utolsó napon, és nem Hitler, nem anyám, nem apám, nem a feleségem, és nem a férjem. Tehát meggyilkoltak 83 ezer embert is, és egyik ő sem érezte felelősnek magát. Na erről szól maga a sátán által megkötözöttség. Mindenki hárít. Mindenki hárít, senki nem felelős. Ez a rendszer, ez a gépestet rendszer erről szól, hogy minél jobban tudjunk hárítani. Igen, ám csak az utolsó órában, nem lesz hárítás. Féltőn mondom, és figyelmeztetek minden kedves hallgatót, az utolsó órában, amikor szemtől szembeszél a mindenható Istennel, ott már nem lesz, akire háríts. Akarat nélküli végrehajtók voltak. Hisz ugye csak azt mondták, hogy legyen meg a akaratod, nem? Mert ez teljesült itten. Csak ezt nem Istenre mondták, hanem Hitlerre. A tisztekre mondták, hogy legyen meg a te akaratod. Aki nem mondja a mindenható Istennek, nem kívánja, hogy legyen meg az ő akarata, az ő életében, az emberek akaratát kell érvényesítse, végrehajtsa, és úgy válik gyilkossá, majd pedig a pokol fiává. De minden rendőr szabadon dönthetett. Minden rendőr szabadon dönthetett. Magyarországon is mindenki szabadon dönthetett arról, hogy Istennek engedelmeskedik, amikor az oltással kapcsolatban, vagy pedig a népszámlással, vagy pedig a népszavazással kapcsolatosan Istennek engedelmeskedik, vagy pedig az embereknek. És döntött mindenki. Úgy az oltásban, a népszavazásban, a népszámlásban és mindenben. Mert aki Isten oltalmát elfogadta, az nem oltott. Azt mondta Isten, hogy ne olcs. Én téget oltalmazlak. Aki Istent választotta, az nem ment választani, nem ment szavazni. Egy olyan rendszerre, amely egyik napról a másikra, gyilkossá teheti az ő fiait. Mit szavazak én erre? Én szavaztam már egyszer a Mindenható Istenre, az ő Szent Szavára, Jézus Krisztussal Szavaztam, tehát nem megszavazni. Vagy hogy jönnek, ugye, a népszámálók. Én már meg vagyok köszönöm szépen, engemet a Mindenható Isten megszámolt. Beírta a nevemet az ő könyvébe, az életkönyvébe. Ez volt a helyes válasz, és erről beszéltünk akkor is. De aki kétfelé állt, aki emberekre is figyelt, és Istenre is akart figyelni, elbukott. De úgy néz ki hogy az Úristen, egyeseknek megkegyelmezett. Belátták a bűnöket is meg is, van békességük. De viszont nem kell visszajönni az jó indulatával. Mostantól vágyakozzunk a hűségre, mert ha a legközelebb is el fogsz bukni, lehet, hogy számodra már nem lesz több lehetőség. Tehát minden rendőr szabadon dönthetett, minden magyar is szabadon dönthetett. Úgy a választások, úgy a népszámlálások, mint a vakcina ügyében. És Isten oltalmazta az üvéit, adj meg érte. Tehát minden rendőr szabadon dönthetett, és nem sokan tették, és nem sokan tették akik nem meggyőződésből gyilkoltak, alkalmazkodásból tették, megfelelési kényszerből, mert nem alkalmazkodtak az élőisten szabához, alkalmazkodtak az emberek szabához. Szerintem sajnos azt mutatja, hogy bizonyos körülmények között sokféle ember válhat gyilkossá. Ha egy rendszer népírtást vagy tömeggyilkosságot akar elkövetni, nem azt fogja meghiusítani, hogy nem akadnak végrehajtók. A holokauszt óta számos népírtás történt. Voltak mészállások és tömeggyilkosságok. A mechanizmusok, amelyek oda vezetnek, hogy emberek úgy döntenek, hogy megölnek másokat, bár nincs rá személyes vagy személyiség pszichológiai okuk, ezt találjuk meg más helyzetekben is. Ha az emberek azt mondhatják, fogaskerék vagyok, nincs felelőssége, jó figyelj, ha azt mondod, hogy te fogaskerék vagy és nincs felelősséged, csak azt teszed, mások mondanak, tudd, hogy a pokol felé tartasz. Mindenkinek van felelőssége. Mindenki kapott leegismeret. Az, hogy te kioltottad, az már te személyes döntésed volt. Isten megadta lehetőséget, hogy ne vágy gyilkossá. Ha az emberek azt mondják, hogy fogaskerék vagyok, nincs személyes felelőssége, ezzel a hozzáállással szinte bármi lehetséges, szinte bármi lehetséges. A holokauszt kitelverését és végrehajtását tekintve egyedi bűncselekmény volt, ám mind a mai napig ölnek meg embereket azért, mert egy másik csoport tagjai. Srebrenica, Bosznia 1995. Több mint 8 ezer embert tilkoltak meg. Ruanda. 1994. Több mint 800 ezer fegyvertelen civil tilkoltak meg. Emberi ideológia. Miláj, Vietnám. 1968. 504 polgári áldozat. Közülük 173 gyermek, 56 csecsemő. Az követés, Ezt teszi. Szeretjük azt hinni, hogy urai vagyunk a sorsunknak. De azt gondolom valójában inkább olyan dolgok alakítják az életünket, amelyekre kevés a befolyásunk. Az irányítás magasabb szintjét a nagyobb tudatosság adhatja. Az, az kell nekünk még, még tudatosság. Még tudatosság kell nekünk, nem megtérés. Ugye ezt mondja az okos producer. Tudatosság kell nekünk. Nem megtérés, is Istenhez fordulás. Hogy legyen élő lelkismeretünk, és azt kövessük. Részben azért írtam meg az átlagemberek Emberek című könyvet, hogy az olvasók jobban értsék a saját sebezhetőségüket és formálhatóságukat. És így a hasonló körülmények ne érjenek meglepetésként. Mindenképp hasznos a mű szerintem hasznos, mert megvilágítja a valóságot. Az ember mennyire formálható más emberek által, és mit jelent, amikor az ember nem hallja a teremtőjének a szavát, a lelkét, a keresztül. Tehát, hogy hasonló körülmények között ne érjenek meglepetésként, és képesek legyünk tudatosabb döntést hozni, mint enélkül. Tehát én itt hangsúlyozom, itt ugye ezt nem tudom aláírni, hogy nem tudatos döntés kell hozni, mert ugye azáltal megint az van, hogy akkor én jól döntöttem, de megint én maga az egó döntött jól, ugye? Hát maga a, a fenevat rendszere így épül, mindenki tudatos. Ez a maga a vezér, ugye a Ollendorf, ő is uh, egy tudatos ember volt. A tudata átlet módosítva? Épp erről ez a tudásfájának. Nem, nem a fájából kell még mindig zavál, a tudásfájának a gyümölcséből kell még mindig zabálnom, hanem az élet fájáról kéne falatoznom. Ez nem más, mint a Krisztus szava. Az újászletés, a lélek általi újászletés. A tudatosságot szajkózza a média, Amerika, az ezotéria, a vallás, a filozófia, a pszichológia, minden. Nem tudatosságot kell építenünk, mert az maga a Bábel. Ez a fája, hanem életet. Életet. Engedjük az Istenek a lelke, megnyilvánuljon rajtunk keresztül, de ehhez szükség van az újjászületésre. Ahogy mondja Jézus, megismerjük az ő szavát, és Istenek az erej által újjáformálódjunk, hogy a lelkismeretünk diktáljon nekünk, és ne az emberek, ne a tudatunk, mert a tudatunk vit oda, ahova ügyzottunk. Tehát tulajdonképpen ő a problémára ugyanazt a megoldást kínálja, ami a problémát okozta, a tudatosság. A tudatosság okozta, a tudásvának a gyümölcse okozta mindezt, amiről mostanig beszélhettünk. Ez szajkózza a világ, a média, a filmek, az ezófilmek, a jóga, a reiki, a minden. Itt mindenki tudatos akar lenni. Senki nem akar gyermek lenni. Amíg gyermek voltam is boldog, én nem voltam tudatos emberek. Én örömködtem atyám jelenlétében. Ügyeljetek! Ugyeljetek, mert látjátok, hogy a film is milyen szellemiséget közvetít. Noha a valóságot megmutatja, de az igazságot nem tudja, mert ahhoz kéne a megtérés az ő szívébe, hogy meglássa a bűneit, és ő is elszakadjon attól, megismerje a teremtőt, és ne tudatosságról beszéljen, hanem a lélekről, az atya lelkérő, az ember és Isten kapcsolatáról kéne beszéljen, de így csak arról tud beszélni, ami a problémát okozta elsősorban. Tehát az üzenet a film végén az, az visszavis oda, ahol a part szakadt. Tehát, hogyha én továbbra is a, a tudatosságomat akarom építeni, akkor én is, amikor önnek értem, menjek katonának, én is ölni és lőni fogok. Ennyire elég a tudatosság, a tudás a gyümölcse. Halljuk meg a lényegetem, a szóban benne van a lényeg. Tudatosság, tudás fája. A tudás fája halálba, a pokolba viszem. Aki nem kap az fájáról a Krisztusból, aki nem kap, a tudatosságban marad, és a tudatosságot úgy alakítja az ember a sátán, ahogy akarja. Tehát azt mondhatom, ez a film is valamelyest ugye a, maga a ördög által van készítve. Ön értelemben, hogy az elbukott emberi gondolkodás által van készítve. Nincsen benne a lélek. A valóság benne van, meg van mutatva, de az igazság nincsen benne. Csak így, hogy Istennek a gyermeke beszél róla, és más megvilágításban mutatja meg ezt a történetet. Minden normális ember szörny, ez a kérdés. Szerintem mindenki képes olyan dolgokra, amelyekről nem hinné, hogy képes az elkövetésükre. Ez a nő úgy látszik, hogy valamelyest ugye ott a szívében sejti az igazságot. Így van, minden egyes ember képes olyan dolgokra, amiről azt hinné, hogy nem képes arra. Főkép a mintapolgárok, a programozottak, akik a lelkük benne nem kapcsolódnak a teremtő atya lelkéhez. Ezért van szükségünk tőlünk nagyon különböző elkövetőkre, olyanokra, mint Ollendorf, mert nem akarunk tükörbenézni, és saját magunkat megpillantani. Nagyon helyesen beszél. Olendorf a Bodó Attila tükre, és mindenki tükre, a testi ember tükre, aki nincs lélek által újjászletve. Az óember tükre. Mindenki, emberek mindenki képes erre. Nyomás alatt, kényszer alatt mindenki képes erre. Csak az nem képes erre, akit az élőisten megóv ettől, megtart az ő hatalmas ereje által. És Olendorf igen, a nyugat-európai társadalom, a tudatos embernek a tükre, magyarul. Öltönt viseltek, jól képzettek voltak, egyetemre jártak, több nyelven beszéltek, és azt gondolom, azt akarjuk hinni, hogy soha nem tennénk azt, amit ők. Nem kell hinni ideológiákban, nem kell gyülölködni, semminek sem kell lenni, és így is gyilkossá váltunk pontosan, mert a test gyilkos emberek, a test gyilkos, a káin gyilkos. Tehát a kérdés az, hogy szörnyeteljek-e az átlag emberek. Azt hiszem, a lehetőség megvan bennünk. A test maga lehetőség emberek, a test. A testbe zuhantsák. A testtel való azonosulás. A járművel való azonosulás. Mert én a lélekveleknél is nem a test. Hogyha járművemmel azonosulok, mert nincsen kapcsolatom a lélekkel, vagy a lelkével, én is képes vagyok ölni és gyilkolni. Teljesen biztos. Isten nekem megmutatta. A Nürnbergben átéltek más emberré tették. Benjamin Ferenc egész életében ezért dolgozott, hogy ne ismétlődjenek meg az emberiség elleni büntettek. Tehát hiába dolgozott, mert Isten nélkül meg fog ismétlődni emberek. Itt az okosság, meg a, a precedensek, meg ez a dokumentumfilm sem segít, nem tud segíteni Isten nélkül. Teljesen biztos, teljesen biztos. Teljesen biztos. Ez még mindig az ember dicséri. Jaj, hát annyit dolgoztunk, annyit dolgoztunk most már biztos, ki van zárva, az megismétlődje. De ahogyis nem. Még egyszer meg fog ismétlődni. A még akárhányszor. Mert nincs olyan nap alatt. A testi ember, a testtel azonosló ember gyilkos és fenevat. Olyan, mint Kain. Még akkor is, hogy ezt a filmet elkészítettük és beszéltünk erről jó sokat. Ő kezdeményezte a hágai nemzetközi büntetőbíróság felállítását. Mit értünk vele? Nem sokat. Ott a hágai nemzetközi büntetőbíróság hágában. És mindenki azt csinál, amit akar. Az igazság és Isten nevében azt csinálunk, amit akarunk. Úgyhogy nem ér semmit az egész. Mert minket nem a Hágai Bíróság ment meg. A gyilkül attól, hogy gyilkosokká váljunk, hanem az élő Isten, akit tagadunk itt a keresztény Európában. Ez az ő szava. Jézus Krisztus. Ugye a Hágai bíróság, amely ma is háborús bűnösök felelősségre vonásával foglalkozik. Csakkor, akkor, ennyi. Mindannyian. Tehát ez még mindig a törvény, még mindig a megfilmítés, és nem a lelkismeret, és nem Isten. Mindannyian egy kis bolygó lakói vagyunk, te az voltál. A lényeg, hogy felismerjük. Hogy nem a vallások, országok, bőrszínek különbsége a fontos, hanem az, hogy egy bolygó lakói vagyunk. Egy bolygó lakói vagyunk. Ugyanazt az utat követjük, sikeresek leszünk. Ha nem, elpusztulunk. Nem mondtál semmit. Ennyi. 103 évet leélt, és nem mondott semmit. Megkereste a gyilkosokat, felelősségre vonta, ezt megtette, de az igazságot nem ismerte meg, mert másképp nem így beszélt volna. Ez itt mondtam, hogy ezek a szakemberek fel tudják tárni a valóságot. Isten megengedte tessék 103 év, tárt fel a valóságot. De mégis az igazi megoldást nem kerestes, meg sem találta. Ez a baj a zsidókkal, ez történt a zsidókkal, megtagadták a mindenható Istent. És ezért lett megengedve ez az atrocitás, ami történt. Erről ezt beszéltem az elmúlt napokban, több videóban, a holokausztról szóló videókban, hogy a, még ez a dokumentumfilm is, az amerikai filmek úgy szintén a holokausztot propagandaként találják. Még ez a dokumentumfilm is propaganda emberek. Még ez a dokumentumfilm is propaganda. Mert azt hiteti el az emberekkel, hogy itt csak az a probléma, hogy, hogy hát az áldatlan zsidókat megölték. Nem emberek, itt nem ez történt, hanem az történt, hogy a zsidók valóban megbizattak Istentől arra, hogy az igazságot megmutassák az embereknek, és ők ugyanazt tették, mint ma a keresztények. Isten nevében szolgálták a mammot, a sátát, és ezért lett ez megengedve. Aki ismeri az ő a Tórát, a Bibliát, az Ószövetséget, az tudja, hogy Isten mindig oltalmazta őket, mindig megvédte őket, hogyha ragaszkodtak az ő szavához. De ezek a zsidók, akikről beszélünk, sajnos Európába szétszélettek, nem azt mondom, közöttük nem volt kivétel. De szétszélettek, és belementek a mammonba, a mammon szolgálták. Ezek a zsidók a mammon szolgálták úgy, hogy közben Istenről beszéltek. És mit tesz a mai kereszténység ugyanezt? Istenről beszél, Jézusról beszél, és a mammon szolgálja. Tehát akkor mi lesz ennek a következménye? Az, amit Isten megmutatott, hogy újabb holokauszt, sok keresztény, aki Isten és Jézus nevében a földieket szolgálja, a földi jólétet próbálja megteremteni, és azt ugye azért dolgozik, mivel hogy Isten és Jézus szent nevét használja erre, ezért meg kell történjen ez a nyomás, ez a prés. Újból. Nem csak a zsidókkal, meg kell történjen a keresztényekkel is, mert hűtlenek voltunk, Isten és az Úr Jézus nevét megtapostuk. Az ő nevében politizálunk, az ő nevében, kampányolunk, az ő nevében az embereket, az ő elfogadjuk a perverziót, elfogadjuk a törvénytelenséget és mindent. És ezért Isten most is meg fogja engedni. Ügyeljetek emberek! Nagyon fontos figyelmeztetés. Amit láttál ebben a filmben, ebben a dokumentumfilmben, ugyanez sajnos veled is megtörténhet. Isten ezt mutatja: nagyon sok férfi el lesz szakad, szakítva családjától, feleségétől, gyermekeitől. Miért? Mert a maga módján szerette a feleségét, a gyermekeit és nem forult Istenhez. Tehát használjuk az érő Isten nevét mi keresztények, ugye? Mert Isten nevében teszünk mindent. Milyen példát satuálunk mi a muzulmánok számára? Mi, akik Istenről beszélünk és Jézusról, teljesen anyagiasak vagyunk, föthöz ragadtak, és Isten ezt nem fogja engedni. Ezért fogja megengedni az üldöztetést, a, a rabságot, a keresztények rabságát ugye? A keresztény babilont meg fog engedni? A börtönt meg fog engedni a munkatáborokat? Akár a haláltáborokat is? Hogy akik, akik azt el kell szenvedjék, ott eldöntessék, hogy az Istennek a lelke mellett döntenek, vagy pedig a test mellett. Mert mostanik a kereszténység ugyanúgy, mint a zsidók, az akkori zsidók, az anyagot, a mamont szolgálták Isten nevében. És ezt fertelmessék. Tehát fertelmeséget követtek el a zsidók, ugyanúgy, mint ahogy a mai keresztények. És ezért engedte meg Isten. Ezért adta őket, ahogy fogalmazza a Biblia, ezért adta őket az ellenségeik kezébe. Ez történt. Úgyhogy ez a film is propaganda. Tehát nincs nap alatt. Ha valaki azt hiszi, hogy ebből a filmből megismert az igazságot, nem lehet ebből az igazságot. Az igazságot nem a film mondja hanem Istennek a gyermekei tesznek bizonságt az igazságról. A feltámat igazságról. Az képes csak megmenteni téged és engem is mindannyiunkat attól, hogy gyilkossá váljunk. Csak pokolt tüzétől, mert elszámolás mindenkinek lesz. Mint hogy a gyilkosoknak volt elszámolás, hiába, hogy, hogy mástól kapták a parancsot, mégis az elszámolás egyéni volt. Ugyanilyen lesz az elszámolás veled is, velem is, mindannyunkkal. Így fog Isten elszámolni mindenkivel. Egyénileg, mert mindenki kapott lelki ismeretet egyénileg. Mindenki megkapta a megtérés lehetőségét, a bűnök bocsánatának a lehetőségét. Az, hogy valaki nem élt a lehetősége, az már az ő személyes döntése. Azzal fog elszámolni. Azt mondja, hogy megtettem a dolgom, száz éves vagyok. Mint mondtam tavaly 2023-ban, 103 évesen hunyt el. Én csak azt tudom remélni, hogy valamiképp talán megismerte Isten kegyelmét és Isten irgalmát. És szembesült azzal, hogy az ő tudománya, az ő munkássága önmagában semmit nem ér. Semmit. Nem tudom, meddig bírom még energiával. Ugye magából hős csinált. Tessék, megmentett a világot. De amíg bírom, csinálom. Most már átadom a fákját a fiataloknak. Itt nem arra van szükség emberek, hogy uh, itt a fagyát osztogassuk egymásnak is, a gyilkosokat elszámoltassuk, hanem arra van szükség, amit a te terentőd, az én terentő, az ég is a föl megmutatott Jézus által. Hogy hogyan válunk gyermekek ki? Hogy a gyermekek nem fognak gyilkolni. Ez még mindig törvény, ez még mindig jog, ez még mindig büntetés, ez még mindig uh, fenyegetés, ez még mindig filelemkeltés. Önmagában. Az igazság nélkül a valóság ismerete nem ér semmit emberek nem ér semmit. Nem ér semmit. És akkor elmondom, hogy amikor a barátom ezt a filmet átküldte nekem, mi volt az első gondolatom? Hogyan változik az emberek gyilkossá? Hát úgy, hogy ez, úgy, ahogy Káin pontosan, képmutatókká váltak, pontosan mint Káin, teljesen testivé váltak, az identitásuk testi volt. Ezek az emberek úgy gyilkoltak, azért gyilkoltak, hogy megőrizzék a testi elbukott identitásukat. Mivel nem ismerték meg, nem tudtak az ő valódi identitásukról, amit Isten megmutatott Jézus által, hogy milyen a gyermek. Ezért ugye hát ők azzal azonosultak, amit láttak, ugye? A testi emberrel. A testi embert meg arra készítették, hogy ő jöjjön, mert másképp meg lesz alázva. És hogy az identitását megvédje a testi ember, gyilkolt. Aki nem kapja meg az új identitást, a lelki identitást, mindenki gyilkolni fog, kivétel nélkül. Az éjszakai állomban az Úristen azt mutatta, labirintusban voltam, tehát sokszor felkeltem, sokszor lefeküdtem, egy hatalmas labirintusban voltam, kerestem a kiutat, ugye ez Ádának a, ugye a, a keresése. Ö, kerestem a kiutat a labirintusból, és láttam, hogy bárhogy próbálom, sokszor fel van kínálva a jó mert sokszor úgy tűnt, na most akkor jó lesz, na most, most, most jó lesz, na most összefogtunk, most megcsináltuk, most jó lesz. És a következő nap megint arra élettem, hogy ugyanabban a labirintusban vagyok. Egy olyan labirintusban, amely az embereket élve megette. Élve megette. Ebben a labirintusban voltam. És ezt mutatta mindenható Isten, hogy így vannak az emberek becsapva, benne tartva ebben a hazuk azonosságban, hogy mindig az van ígérve számukra, azt ígérjük mi egymásnak, emberként, amit ígért a Fidesz is, békés biztonság. Ezt mondja a Labirintus. De a Labirintus, maga az útvesztő, nem tud sem békét, sem biztonságot adni. Viszont benne tart minket a rendszerben. És a rendszer belőlünk él. A rendszer fontos a hazugságaival benne tartsa minket a rendszerben, mert belőlünk él, a mi lelkünkből él. Mi úgy kárhozunk el, hogy a rendszernek adjuk az életünk idejét, az életünk energiáját. Ez az, ez maga a kárhozat. Ez az elkárhozás. Hogy a rendszer kiszipolyozza, ahogy az éjszaka is mondhattam hajnalban a felvételben. Ahogy beszéltem erről, a rendszer belőlünk él, ahogy Jézus mondta, rabló volt és emberölő volt. Öröktől fogva. Az emberi rendszer, az Ádám és Éva rendszer, amit ők létrehoztak az édenen kívül. A bábeli rendszer, az unió rendszer, az Európai Unió, minden össz minden koalícióhoz, ökuménia, ez mind egy gyilkos rendszer. Az emberek lelkéből él. Muszáj eljessa az emberekkel, hogy ott van a megoldás náluk, különben nem menne az ember templomba, nem csatlakozna semmilyen mozgalomhoz, mert ő számára elég az, hogy Isten gyermeke. Nem kell csatlakozzaként én semmilyen mozgalomhoz, semmilyen valláshoz. Nekem bőségesen elegendő, hogy a mindenható Isten az ő gyermekévé ford engemet. És a rendszerek ugye elhitetik, hogy már közel vagyunk a megoldán, összefogtunk, már-már-már mindnyár megvan, már, már, már mindnyám megvan. Megva. És ezt az ígletet kapja az ember addig, amíg meghal. És szó szerint kárba visz az ő élete, kárba vész az ő lelke. Ezt láttam éjszaka államba, Isten ilyen labirintusban horozott engemet, és megmutatta, hogy hogyan tévelgünk, hogyan tévelg a testi ember. Hogyan van bent tartva a hazuk ígéretekkel. Hogyan van gyilkossá téve. És valahányszor én felkelek, ha én azért kelek fel, ez az álom konklúziója, azt is elmondom. Az álom konklúziója az, hogy ha én azért kelek fel reggel, hogy megoldjam azt, amit tegnap nem tudtam megoldani. Az engemet még beljebb visz a labirintusba. Ha nekem az eszemben az van, hogy én megoldjam azt ma, a mai napon, amit tennap nem tudtam megoldani, azáltal bejebb és bejebb kerülök a labirintusba. A labirintus, a fenevad rendszer az belőlem él, az én lelkemből él. Az én lelkemből táplálkozik a labirintus. Érthető? Tehát én nem azért kelek fel, hogy megoldjam a földi problémáimat, én már nem akarok semmilyen problémát megoldani. Sem a földi, semmilyen problémát nem akarok megoldani. Hogyha azért kelek fel, hogy megoldjam a földi problémát, én azáltal bejebb és bejebb kerülök a labirindusba. Míg nem végül, én is gyilkossá válok. Ha nem másféle zsílkossá, akkor öngyilkossá válok. Mert a lelkemet, a saját lelkemet lemészállom azáltal, hogy elhiszem, hogy a földi problémákat kell én megoldjam. Egyedüli oka annak, hogy reggel felkelek, az, hogy bizonyságot tegyek a megoldástól, a valódi megoldástól, amit a kegyelmes Isten ingyen ajándékba felkínál azok számára, akik hozzá fordulnak, feladják, és az ő kezébe, a Krisztus kezébe helyezik az életüket. Ennyi az én dolgom. Éjszaka teremtő atyámmal vagyok, nappal viszont kevésbé, mert ugye noha hallom őt, de ugye sok technikai dolog van, ugye, amivel foglalkozni kell, de nappal az én az, hogy bizonyságot tegyek az ő tervéről, az örök életről. Arról, amit érdemes megismerni. Mert aki nem ismeri meg, nem örökölheti azt, nem kaphatja örökségbe. Aki nem akar szembesülni azzal, hogyha a testtel azonosul az ember, addig olyan, mint Gáin, képes megölni az ő embertársát. Képes megölni az ő embertársát. Aki ezzel nem szembesül a nyomás hatására, majd szembesülni fog, de lehet, hogy akkor már késő lesz. Mert aki gyilkossá válik, nagyon sok emberről már a gyilkosságot nem tudja lemosni semmi. A gyilkosnak nagyon nehéz már Istenhez fordulni. Jézus mellett a két lator volt. Palfelül és jobbkészfelül. Mind a kettő gyilkos volt, gazember volt. De csak az egyik jutott el annak a meglátására, belátására, hogy a gyilkos. Csak az egyik látta meg, hogy az ártatlan gyermek a kereszten, ugye, az ártatlan bárány, a gyilkosok miatt szenved. Mert ugye azért mondhatjuk azt, hogy a a zsidók között voltak ugye gyermekek, akik ugye még ártatlanok voltak. És az ártatlanok ki miatt és mi miatt szenvedtek? A hárító emberek miatt, a hárító szülők miatt és a hárító rendszer miatt. Aki csak, csak, a, csak a parancsot ö, hajtotta végre. Aki csak a kötelességét, aki a munkáját végezte. Mindenki hárított. Aki hárít emberek, mindenki gyilkos. Nem hárítani kell, nem szembesülni azzal, hogy mivé lettünk, mi ebben a testben, egy elbukott teremtésben élünk, belezuhantunk a testbe, aki már szembesülni, kér látást Istentől, megmenekül, ezért beszélünk, ezért teszünk minden a bizonságot, hogy minél több ember hallja, minél több ember el az üzenet, hogy Isten megkegyelmez, most talán még nem volt a mai napon, talán még nem lett volna késő számadra, hogy megtéri a bűneidből, szembesülj azzal, miben voltál mostanig, és megszabadulj, szabad lélekké, szabad gyermekké válj, Hogyha a nyomás növekszik majd, akkor ne válj gyilkossá. Aki megérhette, mutassa meg embertársainak. Felfogom tenni a kiáltó szop.hu-ra. Hát a Youtube-ról több mint vaszínű letörölnék, hogy ott hagyná. Ingyen kaptátok Isten kegyelméből. Ingyen adjátok Isten áldjon. Sziasztok!